2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cover 3, dem Fantasy-Football-Vortrags. Mein Name ist Timo und ich begrüße zurück aus der Winterpause an meiner Seite den Ersteller dieses unglaublichen Intros und der Vorankündigung, Rico. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Außerdem heute das erste Mal Twitch-Host. Hoffentlich funktioniert alles. Falls es da Probleme geben sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Der Feuerwehrmann ist vor Ort. Ähm, und ich darf begrüßen den amtierenden, amtierenden, <lacht> wahrscheinlich immer noch amtierenden <lacht> Champion, Brady.
0: Schönen guten Tag. Ich freue mich mit euch in Saison vier? Ist es vier? Oh,
1: mit dem Podcast? Drei, vier? Mit dem Podcast? Ich glaube
0: oh. glaub vier, oder?
2: Könnte sein. Könnte ja.
0: das vierte Oops. Jahr sein.
2: Ja, wir haben ja gut, wir haben zum Ende der Saison. Ja. Ende ich habe dreimal ja, gewonnen und gut.
0: war einmal, einmal Dritter, das muss die vierte Saison sein. Äh, ja. <lacht> Herzlich willkommen, ich freue mich, ähm, um nochmal auf das Intro zurückzukommen. Fand ich klasse, hat Rico toll gemacht. Das Einzige, was mir sehr suspekt ist, dass Timo mit Zocken schläft. <lacht> was, was Gerade noch mal wieder gesehen. Ich, was ich habe wenigstens Fiesfeld nicht
1: das Laufen haben. verlernt. <lacht> <lacht> und, und, und ich bin immer noch mit einer vollgeputzten Fresse aus dem Haus gegangen. Also mir lief ja immer noch die ganze Sabre darunter. Also ähm, ja, wir haben wir haben schon gesagt, also vielleicht ähm, ganz gut, dass wir einen Tag nach der Oscar-Verleihung dran waren. Ansonsten hätte Will Smith uns wahrscheinlich eine geklebt. Ähm, ja, aber ansonsten, ja, haben wir, uns, haben wir uns auch und ich glaube, das ging uns allen so, als wir den, den Trainer aufgenommen haben, haben wir alle schon wieder gemerkt, so, oh ja, so langsam geht's dann wieder los und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ähm, ich habe jetzt auch langsam echt wieder so ein bisschen Redebedarf, was Football angeht, wenn man mal bedenkt, dass wir quasi diese ganze Free Agency ja nur so ein bisschen privat geschnackt hatten, aber uns irgendwie noch nicht öffentlich ausgelasten haben, ähm, ist schon hart. Ähm, Timo hat gerade eben schon einmal ganz kurz angeteasert. Ähm, der Praktikant läuft heute bei Twitch dran, wenn irgendwas nicht läuft oder so, nehmt mir nicht krumm, sagt gerne in den Kommentaren und so Bescheid. In dem Sinne nochmal danke an Jules fürs Abonnieren erneut. Ähm, ja, und wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Bock wieder auf eine Runde Fantasy Football? Im Podcast zumindest erstmal?
0: Also ich bin heiß. Ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr endlich wieder alle zusammen sehen, nachdem Timo's ja letztes Jahr versaut hat. Ähm, ja, äh, äh. Aber ich bin Ich ich ich, ich drücke euch beiden fest die Daumen Dass wir nächstes Jahr wieder zusammenspielen Außer auch in der Dynasty
2: Ich sehe uns nächstes Jahr dann wieder zusammenspielen Alle in der Hörerliga Ey, wäre wär, wär auch in Ordnung
0: Wäre auch eine Option, tatsächlich, ja Sch Schön, so, so eine Podcast-Liga Und keiner ist dabei, weil sie alle zu schlecht sind
2: Wer führt das Ding dann? Ach, okay. da,
0: dann sollten wir uns wirklich fragen Ob wir das noch machen sollen <lacht>
2: Eingestampft, verkauft. <lacht> jo, ähm, ich überlege gerade, ob es noch irgendeinen besonderen Jingle vor den News gibt, der abgespielt werden müsste, aber ich glaube, wir haben keine Themen und sind es jetzt die News oder ist es das, das Hauptthema? Ich bin überfragt. Das Was ist, machen wir daraus? Das ist das eine berechtigte
1: ist, Frage. Soll ich einfach beide hintereinander abschließen? Ja, beide hintereinander. <lacht> Weil ja, das ist, beide ist ja auch automatisch das Thema also. der Woche. Ja, machen wir genauso. Breaking News. Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche. Ähm, ja, ich war gerade, ja, wenn, wenn ich hier bei Twitch reinschaue und diese Jingles hier, kann ich hier auf Rico <lacht> gleichzeitig noch achten. Da bin ich so geflasht. Ähm, <lacht> Einstieg verpasst. Ja, äh, Thema der Woche sind die News, die News der Off-Seasons was ist passiert, es ist viel passiert, es gab viele Blockbuster Trades, Signings Cuts äh, und so weiter, wir wollen das Ganze für euch einordnen, zumindest die großen Dinger die dicken Pötte, die kleineren, die werden wir äh, natürlich auch mit erwähnen wir haben aber vielleicht nicht so lange drüber quatschen und da das Bradys Genre ist kann er, denke ich, mal anfangen.
0: Genau. Ja, wie, wie Timo schon gesagt hat, wir haben auch vielleicht nicht jede kleine News drin, so ein paar Defense-News, ein paar O-Liner, die unterschrieben haben, sind da jetzt auch nicht mit drin. Es ist eher so das große Wichtige, von allem dann aus, aus Fantasy-Sicht und das, was dann interessant ist. Ja, ähm, oh, Starten wir gleich durch, würde ich behaupten. Ja, traurige Nachricht zu, zuerst. Ich glaube, es war Samstag... Ähm, leider ist Drain Haskins, Quarterback der Steelers, verunglückt oder wurde angefahren bei einem um Umfall und wurde dabei auch tödlich verletzt. Also der, ja, scheiße ist das, <lacht> ähm, da auf jeden Fall irgendwie mein Beileid, falls es irgendwie hört, den Mehr getroffen. Das ist auch eine doofe Aussage. Ich, ich rede mich hier gerade im um Kopf und Kragen, habe ich das Gefühl.
2: Äh, ich glaube, da kann auch nicht viel zu sagen.
0: Unterbrecht mich bitte. <lacht>
2: ja. Also, echt tragisch. Nein. Man, man hätte, ja. also also natürlich. 25,
0: glaube ich, ne? Er, er wäre jetzt am
2: 3. Mai 25
0: geworden. Schade, schade. Also sowieso, okay. wenn jemand so jung stirbt, stirbt. Ähm, ja, kommen wir zu ein bisschen besseren News. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das auch so Fantasy-relevant ist. Ian Thomas, Titan, der Panthers, hat zumindest drei Jahre bei den Panthers ähm, verlängert. Ihr werdet jetzt merken, dass das auch so ein bisschen kreuz und quer kann sein, dass das nicht so ganz die zeitliche Reihenfolge hat, wie die News auch wirklich reinkam. Ähm, aber ihr, ihr, ihr folgt uns, ihr, ihr schafft das schon. Ähm, dann, mit Nagy, der ist ja kein Coach mehr bei den Bears, ist jetzt der Quarterbacks-Coach von Patrick Mahomes bei den Chiefs, ähm, wir werden sehen, wie Patrick Mahomes das verkraftet, ähm, und dann schauen wir mal weiter, ähm, dann, ähm, relativ, zumindest interessant, dass Ellie Mappert, Guard der Bucks, hat seine Karriere beendet, da haben die Patriots, äh, die Patriots die Bucks dann auch gleich drauf reagiert, haben von den Patriots Shaq Mason in einem Trade geholt, für einen 5. Runden-Pick, ähm, denn die wollten Tom Brady beschützen. Denn wir hatten zwar, dass er aufgehört hat, aber Tom Brady hat einfach auf Season dann nochmal gesagt, er ist wieder da und spielt jetzt nochmal ein Jahr bei den Bugs. Vielleicht auch zwei. Schauen wir mal. Wollen wir, ähm, wollen wir da das erste
1: Fantasy-Ding vielleicht so ganz grob schlagen? Können wir machen. Also, ähm, ja, juhu, er ist wieder da. Timo und ich sind ganz aus dem Häuschen vor Freude. <lacht> ähm, wir sind ihn dann doch irgendwie nicht losgeworden, war ja auch irgendwie, war ja irgendwie zu denken, oder? So kann das irgendwie nicht enden, das hat er sich dann auch gedacht, so ja, er ist wieder da, bleibt für zumindest erstmal ein weiteres Jahr. Ähm, wo würdet ihr jetzt erstmal ganz übers Knie gebrochen sagen... Wo würdet ihr ihn sehen? Also für mich wäre er tatsächlich ungefähr da, wo er letztes Jahr auch war. Also bei Tom Brady ändert sich jetzt eigentlich nicht sonderlich Hat viel. Hat sich nichts
2: geändert in der Offense, oder? Nee,
1: ja, nicht sonderlich. Kannst ja auch, er auch nicht Back.
0: protecten, dass der schlechter ist, ne? Nee. Also, dass, der, dass er jetzt einbricht. Also, immer man noch ein top Ten quarterback aus Fantasy-Sicht mit der Offense, denke ich, sollte auf jeden Fall drin sein. Und wenn nicht, werden wir es euch schnell genug sagen, wenn wir das Gefühl haben, dass er abbaut
1: hat ja. auf jeden Fall das Potenzial dafür, ja, dass alles so bleibt, wie es denn vorher auch schon war.
2: Also kriegst du schon glaube ich ähm, hast du einen sehr guten value Quarterback in einer etwas späteren Runde, ne, wenn du jetzt nicht gleich in den ersten drauf gehen willst und dann weißt du sofort, du kriegst jede Woche deine Punkte.
0: Definitiv.
2: Und kannst davor vielleicht noch mal ein paar Running Back oder right Wide Receiver
0: ziehen. Das stimmt. Ja. Ähm, dann Steve Keim, Cliff, Cliff Kinsbury haben beide bei den Cardinals bis 2017 verändert, Steve Keim ist, ist ja, äh, äh 227, richtig, ähm, ist ja GM bei den Cardinals, Das sind beide bei den Cardinals, aber ist der GM, um das nochmal zu sagen, ähm, dann, ja, verrückte News, ähm, Kevin Ridley wurde aufgrund von Verstößen gegen die Wettrichtlinien, also er hat auf sein eigenes Team gewettet, ähm, Gesperrt für ein Jahr, also um das ein, oder um das ein bisschen auszudenken, er war ja da schon nicht mehr beim Team, er hatte ja mentale Probleme und hat da wohl dann auf sein Team gewettet, er, also er hat das gesagt, er wusste nicht, dass er das nicht darf, also er wusste, dass er das nicht darf, wenn er spielt, aber er wusste nicht, dass er das nicht darf, wenn er nicht theoretisch Mitglied des Teams ist, ja und da hat die NFL dann komplett ähm, hart durchgegriffen und ihn wirklich für ein Jahr gesperrt. Einen der besten jungen Wide Receiver Der Liga Also ich weiß nicht Was ihr dazu sagt, aber ein Jahr finde ich halt Übelst übertrieben wir merken, wenn mal wieder,
2: wir merken mal wieder Alte Boxen ist okay Sportwetten nicht so Ey, genau Weil, das dachte wenn du nicht ich auch, beteiligt bist.
1: Ey, genau das dachte ich auch. Du darfst deine Kinder verprügeln, du darfst deine Frau und Freunde verprügeln. Es gibt so maximal sechs Spiele, aber wenn du irgendwie gamblingmäßig involviert bist, ähm, also macht man auch nicht, aber es ist irgendwie nochmal meines Erachtens nach eine andere Ebene. Klatsch, ein ganzes Jahr gesperrt. Also es ist schon ein ziemliches Exempel, was sie da an ihm statuiert haben. Ähm, um noch mal so und vor
0: allem muss der nach dem Jahr dann wieder, also muss der dann bei Rogers vorsprechen, bei Roger Goodell.
1: Green stated werden, ähm, ne?
0: Und also es kann sogar sein, dass nach dem Jahr sagen, wenn es doof läuft, oh, hast du nochmal bei bibin reingeguckt? Oh, Habe ich auf dem Handy die App? Oh, mach mal noch ein Jahr, bleib mal ruhig, chill mal. Könnt, also, könnte ja, rein Vollkommen, sein, ja. Vollkommener Quatsch. Ja, und vor allem hätten die ähm, Falcons,
1: glaube ich, einen Wide Receiver gebrauchen können dieses Jahr, also
0: hm. Obwohl da ja viele Gerüchte gab, dass Calvin Ridley zu haben gewesen wäre, ähm, aber da werden wir wahrscheinlich noch mal in der späteren News drauf kommen. Wie ähm, ist das mit dann dem
2: Vertrag bei ihm?
0: Das Jahr ausgesetzt? also ja, okay. der wird ausgesetzt und dann ist er im fünften Vertragsjahr, okay. also in der Fa in der fifth Year Option und dann ist er nach der 223er Saison Free Agent. Genau. Ähm, dann Mike Williams hat bei den Chargers verlängert, drei Jahre 60 Millionen 40 garantiert, ähm, das ist gut für, für, ähm, Herbert, hat er, also war er letztes Jahr in Ordnung, Mike Williams, auch aus Fantasy Sicht, mhm. ähm, jo, dann kommen wir zum ersten Riesen-Trade, den es gab, ich habe mir immer für meine Mile High Boys mal einen vernünftigen Quarterback ge gewünscht, ähm, den haben sie jetzt bekommen, ähm, und zwar Russell Wilson von den Seahawks ist ähm, gewechselt zu den Broncos via Trade Wilson und ein Viertrunden-Pick ähm, zu den Broncos, die Seahawks haben, Drew Luck, Noah Fentz, Shelby Harris, ähm, Shelby Harris, Defense of Tackle, falls euch der Name nichts sagt, aber Noah Fant und Drew Luck wollte ich ja was sagen, ähm, zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder und einen Fünften-Runden-Pick. Ja. Finde
2: ich, find ich mit Noah Fan zusammen, finde ich das schon in Ordnung, ne?
0: Ich finde auch aus, also Noah Fent finde ich bitter. Auch so aus Broncos Sicht. Den hätte man gern behalten können. Aber da wollten die Seahawks wahrscheinlich auch unbedingt. Ähm vor allem war doch für den ja, First
2: Runden Pick vor zwei Jahren, ne? Drei Jahren?
0: genau, ja, first, 10, first Rounder. Der hat auf jeden
1: Fall noch die Option, dass man ihn auf der 50S Option nächstes Jahr spielen lassen kann. Deswegen muss es ein First gewesen sein, ja.
0: War, war das ja mit TJ Hawkinson. Die kamen mhm. ja beide von Iowa State. Ja. Glaube ich. Ja, Iowa State, ich. ja ähm, ich sag mal so zuerst meine Meinung, also für die Broncos macht es natürlich Sinn, ist natürlich jetzt ein besserer Quarterback, ähm, Wert von Judy, Sutton, Tim Patrick definitiv gesteigert, ähm, ja, ich bin gespannt und wir haben uns letztes Jahr so oft über Teddy Bridgewater beschwert und dass der alle Receiver nicht geil macht, ähm, dieses Jahr gibt's keine Ausreden und ich glaube auch, dass das gut wird. Bei den Seahawks muss man halt gucken. Ne? Noah Fent ist, glaube ich, eine interessante Aktie, auch bei den Seahawks, was dann aus True Luck wird. Schauen wir mal.
2: Was sagt Team
1: Seahawks dazu? Ähm, also man muss ja sagen, es gibt so zwei größere Themen heute, die sowohl Timo als auch mich dann doch etwas größer betreffen, was unser Team angeht. Deswegen ähm, folgt jetzt wahrscheinlich ein größerer Take. Ähm, zwei Sichten. Wir haben die NFL-Sicht, wir haben die Fantasy-Sicht. NFL-Sicht ich persönlich find's gut, ähm, muss ganz ehrlich sagen, du hast Gegenwert bekommen. Ich finde, das Ganze ist schon relativ gerecht. Also insbesondere, wenn du die drei Spieler damit reinsetzt, ähm, dann zwei Seconds, zwei First. Also, es ist okay. Alle haben sich so ein bisschen drüber aufgeregt, dass es nur zwei First sind. Man hätte ja wohl mindestens drei bekommen müssen und, und, und. Ähm, ich find's eigentlich ist schon okay so. Um, ist halt super schwer, dann Gegenwert zu finden, weil es wurde noch nie, glaube ich, so dieser richtige Franchise-Quarterback irgendwie in seiner prime weggetradet. Also es ist zumindest, also es ist ganz schwer, dann Gegenwert zu finden. Ich persönlich als Seahawks-Fan freue mich tatsächlich so ein bisschen, auch wenn es total komisch klingt, um, weil ich muss auch sagen, ich konnte Russell Wills nie so ultra viel abgewinnen. Um, war mir privat immer ein bisschen zu sehr geleckt und alles. Also ich sportlich keine Frage, aber ich bin tatsächlich auch Fan davon, wir hatten privat mal drüber gesprochen, die Seahawks sind in keinem Win-Now-Modus, also du gehst in die Playoffs im besten Fall und fliegst im ersten oder maximal zweiten Spiel raus und ich meine, keiner spielt Football, um zu sagen so, naja, wir haben was in die Playoffs geschafft, so entweder du gewinnst diese verdammte Trophäe oder du, gehst, oder du beendest die Saison einfach so, also irgendwie dazwischen bringt ja nichts, also entweder greifst du nach den Sternen oder du lässt es und du wärst irgendwie mit diesem Team an der Stelle nicht weitergekommen ob ein Russell Wilson da ist oder nicht von daher finde ich es okay, wenn du einen neuen Ansatz willst und sagst, okay, jetzt loadest du dieses Team einfach mit Picks. Was draus gemacht wird, steht in anderen Sternen. Das sind die Sterne, die mir Sorgen machen. Ja, das erstmal so aus NFL-Sicht, was ich dazu sehe. Aus Fantasy-Sicht machen wir es ganz einfach, denn war absolut top. Es tut allen Wide right Receivern da gut. Wahrscheinlich wird jetzt sogar der dritte, vierte Wide right Receiver überleben können. Um, Albert O., oh, vielleicht nochmal so ein Name, den man da jetzt, um, in der Offseason nochmal genauer angehen sollte, denn diese Tight-End-Lücke ist, muss ja irgendwie geschlossen werden, Russell Wilson, ich würde ihn immer noch in etwa da sehen, wo wir ihn vorher auch gesehen haben, vielleicht so einen ganz leichten Step nach oben, weil er nochmal andere Waffen hat und vielleicht ein bisschen mehr machen darf, aber ansonsten Russell Wilson würde ich jetzt wahrscheinlich in meinem Ranking gar nicht so krass beeinflussen, ja, bei den Sirks mal gucken nach dem Draft, ob es denn bei Drew Lock und einem Veteran bleibt, und ansonsten so Noah-Fan und so die ganzen Sachen, ähm, um es jetzt nicht zu lang zu halten, da müssen wir, glaube ich, in der Offseason nochmal gesondert rein, aber insbesondere Noah-Fan finde ich auch gar nicht so uninteressant in der Offense, das kann, egal wie die Quarterback-Situation ist, glaube
2: ich, ganz okay werden. Bist du dafür, beide Wide right Receiver zu behalten, oder willst du doch noch einen an die Packers abgeben?
1: Ähm... Kommt ein bisschen auf den Preis an, also wahrscheinlich reden wir hier eher von DK als von Tyler, das Gerücht hält sich ja auch weiterhin äh, hartnäckig, die Seerks haben jetzt den C Overall Tenth von den Jets laut Gerüchten abgelehnt, ähm, von daher kannst du mal ungefähr damit rechnen, was sie sich wenn für DK vorstellen, wenn ihr bereit seid das zu zahlen, können wir gerne drüber reden, dann sind wir auch offiziell im Rebuild, aber dann gehört die erste Runde im Draft auch komplett uns gefühlt. Ähm, Weiß ich nicht, ist schwer, schwer. Also ich bin froh, dass ich da gerade in keiner Verantwortungsposition bin und mir das Ganze einfach von zu Hause angucken muss, weil ich glaube, da hätte ich ziemlich Kopfschmerzen, wenn ich da im Front Office arbeiten würde bei den Seahawks. Ähm, ja, vom Prinzip kannst du es jetzt auch ganz machen und dann, wenn du zwei First-Rounder für DK bekommst holst,
2: Das, das verstehe ich halt nicht so ganz, weil die Offense Du hast jetzt deine beiden Right Receiver, du hast einen Tight End, dir fehlt vielleicht noch ein guter Quarterback und könntest jetzt im Draft dich auf die Defense konzentrieren mit deinen ganzen Picks, was ja absolute Baustelle ist.
1: Oder tackle,
0: ja. Aber so, dann fehlt aber doch. Du also spielst du spielst natürlich in einer, in einer richtig guten Division, die loaded ist mit guten jungen Leuten. Also ich glaube nicht, dass das aber vor den ja so dann abgeben. Also, ja, aber du musst, aber
1: die DK spielt jetzt auch, ähm, glaube ich, sein letztes Jahr oder so, danach will der Junge auch bezahlt werden. Und wir haben die Wide Receiver-Verträge dieses Jahr gesehen. Auch ein Grund, warum man Russell Wilson wohl nicht verlängert hat, weil man auch schon mal so ein bisschen gesprochen hat, so in zwei Jahren läuft der Vertrag ja aus. Wie sieht's denn aus? Verlängerung? oder hat er gesagt: so, naja, Patrick Mahomes nach dem Motto, will er schon eventuell noch mal toppen, gehaltstechnisch. Ähm, dasselbe steht mit DK auch ins Haus. Das ist der Junge auch wert, keine Frage. Aber natürlich musst du jetzt auch überlegen, wenn du jetzt noch so einen krassen Gegenwert bekommen würdest. Ähm, wenn du sagst, du hast vielleicht ein Gefühl dafür, äh, anständige Jungs zu ziehen, bevor ich dann dem Jungen, was wird er bekommen? Um die 25 Millionen pro Jahr. Äh, es ist halt auch... DK oder ähm, DK. Russell? Die, äh, DK, also Russell hätte ja nicht für 25 im Jahr. Und 25 Millionen nur für einen Wide Receiver. Bei einem Team, wo du sagst, das ist jetzt nicht die Baustelle, die du brauchst, um wirklich nach den Sternen zu greifen. Hm. Weiß ich nicht. Kannst du machen, aber du musst dir halt der Sache auch sicher sein. Deswegen wäre ich da in beide Richtungen offen. Und so oder so aus Fantasy-Sicht ist es für DK sowieso scheißegal, wo er spielt, meiner Meinung nach. Sofern er jetzt nicht noch zu den Broncos kommt, wo sowieso schon zu viel rumläuft, ähm, wäre es mir auch egal. Der hat genug ähm, individuelle Spieler. Okay
0: die, die, die haben kein Geld mehr, die haben keine Munition mehr. Ja,
1: das sagen wir bei den Rams auch jedes Jahr. Das interessiert die ja auch nicht.
0: Nee, das stimmt.
1: Habt ihr jetzt mitbekommen, an wem die gerade doch noch sehr hart am Baggern sind und was gar nicht so ultra-unrealistisch ist? Tyron Matthew, nee. natürlich, natürlich ist Tyron Matthew da gerade auch noch im Gespräch bei den Rams. Ich, ich kotze, ich kotze im Strahl, wirklich. Ich
0: habe gerade einen Schlaganfall, wer ist Tyron Matthew? Der honey Cheese. <lacht> ah, ich, ich habe gerade einen richtigen Schlaganfall gehabt. Ich habe gerade über, ich habe gerade richtig, ich wusste nicht, ich musste kotze äh, wir müssen auch erstmal wieder
1: reinkommen. Was waren wir jetzt weg? Sechs bis acht Wochen oder so? Wir müssen auch erstmal wieder uns die Namen draufschreiben.
0: Der, 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 spielt bei Dortmund, ne? Ja. BVB, der Stürmer ja. da, oder? Genau. <lacht>
2: Dann sag uns Geil. doch mal, wer, wer, wer Harold Landry ist und was ihn auf unsere Liste geführt hat.
0: Ey, äh, einfach nur weil es der schlechteste Vertrag ist, den ich kenne. Harold äh, Landy, Linebacker, Edge-Verteidiger, fünf Jahre bei den Titans verlängert, 87,5 Millionen, 52 garantiert. Die haben letztes Jahr Battle Pri ungefähr den gleichen Vertrag gegeben und haben damit einfach so zwei, zwei zweite Edge, also das sind ja nicht die ersten Edge-Verteiger, so wie Miles Garrett oder so, sondern so halt die zweiten, die du brauchst. Aber einfach für beide für erstes Geld, das finde ich einfach so schlecht, den Vertrag, dass ich einfach mal. Aber wie ist das garantierte Money wurde?
2: zählt nicht zum Cap? Oder, das weiß wieder keiner so genau, oder? oder? Doch, doch. doch garantiertes
0: ist zählt, zählt sogar mehr als dieses ähm, Dings. Sign das Garantierte kriegst du so. halt nicht weg.
1: Genau, das ist auf jeden Fall. Also das steht auf jeden Fall Ach, in so. den ah, Büchern. Okay. Und das ist nämlich auch okay. das, was... Ähm, da, selbst wenn Ach, er jetzt getradet was. wird, das ist das Geld, was von deinem jetzigen Verein garantiert ist. Also das kann auch nicht mit rübergenommen werden oder so. Aber ich behaupte, dass das nicht der schlechteste Vertrag der Offseason ist. Also werden wir wahrscheinlich auch noch zukommen. Aber ich glaube, dass der Preis an die Jaguars geht. Aus meiner Sicht zumindest. Ach so, <lacht> ja, ja ja, ja, okay, ja, ja.
0: Aber also der schlechteste Defense-Vertrag ja, auf jeden da, Fall, finde ja. ich. da können wir drüber reden. Ja, okay. ähm, ansonsten, was haben wir dann? Dann, äh, Carsten Renz hat auch mal wieder das Team gewechselt. Wurde auch weggetradet. Washington holt sich ihren Franchise-Quarterback. Carson Wentz und einen 2022 er Zweitrundenpick bekommen sie. Sie geben dafür zu den Colts einen Drittrundenpick. pick 22, ein Drittrunden-Pick. Ähm, Drittrunden-Pick 23. Der 23er kann bei 70% der Snaps ein Zweitrundenpick pick werden. Und sie bekommen den Zweitrunden-Pick der Colts, also sie werden, die Zweitrunden-Picks sind wahrscheinlich, ich habe es nicht zu 100% nachvollzogen, aber die ähm, Colts werden wahrscheinlich ein bisschen höher gegangen sein bei Washington, also werden die Picks in der zweiten Runde einfach getauscht haben, um ein paar Spots nach oben zu kommen. Ja, aus Fantasy-Sicht, ähm, wollen wir glaube ich nicht drüber reden, ist genauso wie vorher, Terry McLaurin ist eine arme Sau, Gartholp ist immer noch nicht gut und ja... So wäre meine Meinung.
2: Die Colts werden laufen.
1: Ja, also ich finde es auch ein bisschen schade, dass man da vielleicht nicht auf Tyler Heineke gegangen ist. Den fand ich gegen Ende der Saison ganz interessant. Also hätte vielleicht noch mal so ein bisschen was werden können. Also so so ein David Mills zum Beispiel, da erwarte ich jetzt nicht irgendwie, dass noch mal was kommt. Krass. Bei Heinicke hast du zumindest immer mal so ein bisschen Flashes gesehen. Also ich hätte jetzt nicht das Problem damit gehabt, den vielleicht noch mal ein Jahr zu sehen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, vor allem wenn du die Lücke dann mit Carson Wentz schließt, also ob das jetzt die Lösung ist, hat man bei uns glaube ich auch schon genug rausgehört jetzt ähm, eben gerade, aber ja gut, sollen sie machen, aber wie du auch schon gesagt hast, würde bei mir jetzt so bei der Evaluation von Terry McLaurin oder so, ähm, würde es wahrscheinlich nichts ändern, vielleicht sogar noch ein bisschen besser für Terry McLaurin, weil halt die tiefe Bombe, ähm, die wir auch auf T.Y. Hilton zum Beispiel bei den Colts gesehen hatten, könnte man jetzt vielleicht ein bisschen rüber projizieren. Ähm, ja, Antonio Gibson würde mir da, glaube ich, ganz gut gefallen, weil dieser Checkdown-Pass ja auch nichts Neues für Carson Wentz ist. Ähm, das könnte eventuell nochmal ganz gut schmecken. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch da sagen, da bleibt alles beim Selben.
0: Ja. Du noch was, Timo? Ne. Okay, dann hat ähm, Offense-Tackle Alejandro Villanueva seine Karriere beendet, war zuletzt bei den Ravens, also die Ravens suchen da auch noch Ersatz. Ähm, dann, auch verrückter Trade, Carly Mack, von den Bears zu den Chargers, äh, war sogar ein relativ humaner Preis, finde ich, ein 22 er ähm, Second Rounder und ein Sixth Rounder 223, ähm, Pass rush Duo, Joey Bowser, Carly Mack, ist nicht ganz schlecht, wird Russell Wilson bestimmt freuen in seiner neuen Division.
1: Bo ähm. Wollen wir wollen wir da einen ganz schnellen Take machen? Also wir, wir reden tatsächlich über eine Defense, aber was haltet ihr so von der Chargers Defense? Sie wird ja tatsächlich ja die, war schon ja die
2: relativ letzten Jahre schon nicht. Die waren halt viel verletzte vor letztes Jahr. Letztes Jahr war es dann schon besser und dieses Jahr dann. Äh.
0: Genau, da können wir noch mit reinschmeißen die News TJ Jackson. Ähm, der ja. Top Corner der Patriots. Ja. Fünf Jahre 82 Millionen zu den Chargers gegangen. Also die Chargers jetzt auch noch einen wirklichen Nummer eins Corner. Ein also ich würde ihn schon als Top-5-Corner der Liga mit umfohlen Raum schmeißen. Ähm, also die Chargers-Defense ist auf jeden Fall hochinteressant, auch aus Fantasy-Sicht.
1: Ich finde, das ganze Team wird so legit ja. dieses Jahr. Also die Offense sowieso schon um das Justin Herbert. Ja. Ey, und jetzt die Defense, wenn die wirklich so funktionieren kann, wie sie auf dem Papier dasteht. Alter, mein lieber Scholl, ich bin richtig froh, dass ich nicht in der AFC West spiele. Also was da jeweils immer als Pass-Rush-Do und Offense ist, die AFC West ist wirklich einfach, dies anders gut sagen die Kids
0: genau ähm, dazu passt auch ein anderes Team er <lacht> also auch noch mal sein Pesswash Duo ein bisschen erweitert ähm, also Max Crosby hat erstmal bei den Raiders verlängert für fünf Jahre vier Jahre 95 Millionen garantiert dann haben sie noch den gender Jones geholt. also auch ein solides Pesswash Duo äh, das ist als Office of Line in der AFC ähm, AFC West. West. AFC West. Richtig Bock äh, auf deine auf deine Heimduelle oder auf deine Duelle in der Division.
1: Oder ist es die East? Erzählen wir jetzt komplett Quatsch. East nee, oder West? Nee, East
0: is Patriots. Ja, West okay, dann ist Patriots. West müsste das sein. Ja. North ist Jaguars. South, nee, South ist Jaguars. North ist ähm, Ravens und so. Passt. <lacht> ähm, dann, Mary Cooper sollte entlassen werden bei den Cowboys. Ähm, hat dann, haben sie dann doch nicht entlassen, ähm, sondern ist für einen schmalen Taler oder einen schmalen Trade zu den Browns gegangen. Ähm, und zwar einen 5-Runden-Pick, 22 und einen 6-Runden-Pick. Ist in Ordnung. Ähm, äh, Jarvis Landry haben sie in dem Zuge auch entlassen. Ähm, denke ich, da gehen wir einfach wahrscheinlich auch in der Division-Folge ein bisschen drauf ein, ne? weil wir ja noch ein paar Sachen haben. Oder wolltet ihr jetzt noch schnell was dazu schmeißen? Also ich finde es für C.D. Lamp eigentlich ganz gut, aus Cowboys Sicht, glaube ich, würde ich sogar sagen, macht es mir ein bisschen freudiger und für Murray Cooper, finde ich, ändert sich nicht so viel.
1: Ja, ich glaube auch, es bleibt eigentlich, also wahrscheinlich ist es sogar eine Win-Win-Situation für beide, also Cooper hat ja so ein bisschen unter den Targets zu leiden gehabt, also hat sie ja immer noch bekommen, aber ähm, ist jetzt natürlich eine ganz andere Anspielstation, auch von einem Quarterback, auf den wir auch nochmal zu sprechen kommen ähm, um, das könnte auf jeden Fall funktionieren und bei den Cowboys hatten wir ja vorher immer schon gesagt so, oh, da sind eigentlich viel zu viele, die da irgendwie Targets sehen wollen, das macht's jetzt natürlich ein bisschen entspannter und auch nachdem man gesehen hat, um, ich will jetzt nicht vorweggreifen, falls du die noch auflistest, aber auch Dalton Schulz, um, soll da ja offensichtlich langfristiger eingebunden werden oder zumindest für dieses Jahr nochmal, um, das sind dann auch nochmal Targets, die weggehen und das macht's dann natürlich schon ein bisschen entspannter, auch aus CD-Lamb-Sicht und so, von daher aus Fantasy-Sicht gefällt mir das auf jeden Fall so.
0: Ähm, auch perfekt dahinter, darunter die News, ähm, Michael Gallup hat dann Postwenden fünf Jahre bei den Cowboys verlängert, ähm, für 62,5 Millionen, ähm, wird bei den Cowboys halt auch einfach mit den Verträgen, die sie ähm, zum Beispiel einem Sieg jetzt gegeben haben, also da konnte man halt nur Mari Cooper mit 20 Millionen Caps, ähm, Cap Hit auch einfach nicht mehr bezahlen dieses Jahr.
2: Und auch keinen einzigen Free Agent irgendwie. Ne?
0: Nee, ja, Gregory Russo wollten sie erhalten, aber der ist lieber zu den Broncos gegangen, um da auch den Passrush zu stärken, weil man braucht ja auch da einfach Pass den Passrush. Ähm, genau. Ähm, dann Zach Ertz hat drei Jahre bei den Cardinals verlängert, da habe ich aber leider überhaupt keine Zahlen gefunden, aber bleibt auf jeden Fall bei den Cardinals. Ähm, ja. Ist ja für uns auch nicht ganz so wichtig, die Zahlen.
2: Also, das war am Ende der Saison noch so ein, so ein Tight End, den man spielen konnte. Der hat Voll. auch mal Touchdowns gemacht, ne? Ja.
1: Und wir hatten auch ja. davor immer gesagt, das Einzige, was den Cardinals eigentlich fehlt, auch schon so seit zwei, drei Jahren, wäre nochmal ein geiler Tight End. Und ich glaube, den Spot kann er einnehmen, den soll er jetzt offensichtlich auch einnehmen. Und bei den Cardinals war es ja auch relativ ruhig in dieser Offseason. Von daher, ähm, doch, ich glaube, da kann man auf jeden Fall drauf bauen und könnte, stand jetzt, wenn man so drauf guckt, ohne jetzt nochmal tiefer reinzugehen, könnte sogar einer so dieser typischen Titans sein, die im Draft, so dieses typische, dass die irgendwie durchsneaken, wo die du zum hm. Schluss nochmal irgendwie einsammelst. Ähm, also es schreit alles so ein bisschen danach, dass es so in die Richtung gehen könnte, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, genau. Dann, gut, das Tom hatten das hatten wir schon. Ähm, Kirk Körksen. -Kirk hat nochmal bei den ähm, Vikings verlängert, steht jetzt noch zwei Jahre unter Vertrag. Was halt krass ist: 30 Millionen dieses Jahr voll garantiert, 40 Millionen nächstes Jahr komplett garantiert. Also Kirk Kirksen -Kür hat es einfach in seiner Karriere für für so gut wie er ist. Also er ist ja nicht schlecht, aber er ist halt auch kein Top Quarterback. Aber er hat so viel Kohle geschäffelt. der Mann. Der Mann ist einfach ein Macher. Alles rausgeholt. Das Macher, der 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 kleine der kleine Kirkie Kür -Kür Ja dann ähm, ganz komischerweise, als Tom Brady gesagt hat, er ist wieder zurück, ja,
2: wollten alle noch.
0: Haben, haben auch Ryan Jensen, ähm, der Center der Bucks, gesagt, oh, dann mach ich auch nochmal für drei Jahre mit 39 Millionen, Joe Kappa, der andere Guard, hat ähm, auch gesagt, wow, mach auch mit vier Jahre, 40 Millionen, ähm, und ich hab's ein bisschen weiter unten, ich muss es ganz kurz raus, weil für das hauen Scott wir dann auch gleich damit raus. Mit,
2: oder was wolltest du? K
0: Genau, Chris Godwin hat auf jeden Fall drei auch Jahre verlängert. Drei Jahre 60
2: Millionen 40 garantiert.
0: Genau. Ähm, man sieht halt auch ganz gut von wegen, dass ähm, da alle so drei Jahre verlängert haben. Also die nächsten drei Jahre scheint das erstmal so ein bisschen geplant zu sein. Ähm, genau. Das hatten wir. Dann muss ich wieder ein bisschen Hustkotorle. Hast, hast du zufällig ähm, Gronk mit drin?
1: Also, oder wollen wir die Gerüchte zumindest irgendwie nochmal reinbringen oder so? Wenn wir gerade einmal so Lieblingsanspielstationen und sowas sind, das was abgehakt hat. Können
0: wir können wir gerne mit reinbringen? Also, kannst ja...
1: Ja, also man hat jetzt bei Gronk ja auch mal so ein bisschen gewartet. So, was ist denn jetzt mit dem? Kommt er jetzt auch zurück, sofern äh, Brady zurückkommt? Und da hält er sich doch noch relativ bedeckt. Letzte Zitat war jetzt, dass er gesagt hat, dass er stand jetzt wohl noch nicht ähm wieder daran denkt, zurück aufs Feld zu kommen, hält sich das Ganze wohl noch so ein bisschen offen. Das heißt, aus deines Sicht, ähm, schade, schade, den Platz ähm, könnt ihr nicht fest verplanen, Stand jetzt. Ähm, dann müsst ihr tatsächlich noch ein bisschen warten, bis der gute Herr dann irgendwie seine party -Yacht da zu Ende gefeiert hat und sich dann irgendwann entscheidet, ob er dann jetzt zurückkommt oder nicht. Aber ich schätze mal, die Chancen stehen jetzt nicht so unbedingt schlecht.
0: Ja, denke ich auch nicht. Genau, dann haben die Dolphins Chase Edmonds geholt für 12 Millionen, 6 Millionen garantiert. James Conner hat gleichzeitig bei den Cardinals auch verlängert für drei Jahre, 21 Millionen. Ähm, die Steelers haben schon mal vor dem Draft ein bisschen auf Quarterback sich neu aufgestellt, haben Mitch Trubisky geholt, ähm, ungeachtet den News um Haskins, Haskins. Ähm, hat man schon verlauten hören, dass das schon wahrscheinlich der Starter nächstes Jahr sein wird, ne? Da will ich auf jeden, jeden Fall eure Trubisky. Takes, ja. hören. Äh, weiß ich nicht, also Mitch habe ich natürlich aufgegeben, aber ich sag mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt mir, wir sind ja alle so ein kleiner, also wir mochten ja auf jeden Fall Deontay Johnson, also ich auf jeden Fall Rico, ich weiß nicht, wie es bei Timo ausschaut, aber Rico und ich waren kleine Fans, ähm, es macht ihn nicht schlechter, ne? weil mal ganz ehrlich, Big Ben die letzten zwei Jahre und vor allen Dingen dann auch nochmal letztes Jahr, das war natürlich nichts mehr und da könnte unter Trubisky zumindest mehr gehen, also ich traue, der Offense habe ich jetzt mehr, ein bisschen mehr Vertrauen als unter Big Ben die letzten Jahre.
2: Das Problem ist halt, du hast immer noch nicht so die O-Line, dass ich sage, mit Trubisky kriegt das auf eine Reihe, das ist mein Problem, wenn der unter Druck ist, was soll dabei rumkommen, ne? Also, ich traue dem Brat noch nicht. Also, schlechter muss es nicht werden, aber nach vorne geht da auch nicht viel. Also, da ja, muss also man muss
0: jetzt nicht hyped sein, aber man kann leise optimistisch sein, würde ich behaupten. Ich find's ein, von den
1: Steelers einen richtig, richtig smarten Move, weil du halt kriegst echt für einen ganz schmalen Taler jetzt einen Quarterback für eventuell zwei Jahre, der jetzt nicht einer der schlechtesten ist, ne? Also, dann es gibt so diese typischen Quarterbacks, die immer durch die NFL geistern, wie zum Beispiel jetzt auch so ein Andy Dalton oder sowas, da muss ich sagen, da nehme ich auf jeden Fall Mitch Trubisky, der dir zumindest nochmal das Upside vom Rushing gibt und so, das ist natürlich mal eine Ebene, die du mit Big Ben gar nicht hattest, also da kannst du vielleicht mal ganz anders planen, Timothy O-Line gerade schon angesprochen, was du durch den Move jetzt natürlich auch gemacht hast, du hast gar kein Space oder so abgegeben, sondern einfach nur ein bisschen Geld ausgegeben, einen schmalen Taler, wie schon gesagt, und kannst das Draftkapital jetzt wirklich dieses oder auch die nächsten beiden Jahre wirklich da reinsetzen, diese äh, O-Line ein bisschen zu verstärken, was auch Nagy, dem Top-Pick aus dem letzten Jahr, ist ja auch dieses Juwel, was du schützen musst, was dem Ganzen natürlich auch total zugute kommt. Also ich finde den Move total gut und aus Fantasy-Sicht, also das, was ein Big Ben gemacht hat, das kann auch ein Trubisky, also so viel schlechter ist es dann jetzt irgendwie auch nicht. Und da hast du zumindest noch dieses Upset von so ein bisschen Rushing oder so. Wem, für wen ich das Ganze nicht so ultra geil finde, ist Najee, der natürlich trotzdem auf seine Zahlen kommt. Für mich trotzdem absoluter Top-10-Running-Back dieses Jahr. Aber dieses ähm, diese ganz kranke Anzahl an Checkdown-Pässen, die wird natürlich jetzt äh, ein bisschen zurückgehen. Das ist nicht die Und Zahl, die wird die natürlich Naji vielleicht brauchen. auch mal
0: ein, zwei Mal selber laufen. Ne? Das
1: kann natürlich auch passieren, ja. Also Najee da noch, wenn der größere Verlierer. Ähm, aber wie gesagt, das ändert nichts daran, dass Najee trotzdem ein absoluter Topic dieses Jahr sein wird.
0: Genau. Joa, dann, ähm, die Jaguars haben sich einen der Top-Guards geholt, der von Washington auf den Markt kam, ähm, Brandon Scherf. Ähm, wollen ein bisschen den, den Trevor schützen. Ähm, genauso haben die Jets gesicht gesagt, dann holen wir Laken Tomlinson, auch Guard, war bei den 49ers, ähm, die wollen nämlich ähm, den kleinen Säck ein bisschen schützen. Ja, kann auf jeden Fall nicht schaden. Zwei der besseren oder zwei der mitbesten Guards der Liga. Also das wird auf jeden Fall schon mal was bringen. Ähm, dann, die Jets haben mit Braxton Berrios verlängert. Ähm, hat er ja letztes Jahr so ein kleines Breakout-Jahr gehabt. War jetzt natürlich für Fantasy ein bisschen schwierig, weil er ja immer so dann ein, zwei Spiele gut war und dann mal wieder nicht müssen wir mal dieses Jahr neu evaluieren, hat auf jeden Fall sich belohnt und hat einen 2-Jahres-Vertrag über 12 Millionen bekommen. Dann kommen wir wahrscheinlich zu dem Vertrag, den Rico Wolln meinte, ähm, denn Christian Kirk, ihr wisst, wer Christian Kirk ist, der der beste Right Receiver der Liga, hat für vier Jahre 84 Millionen bei den Jaguars unterschrieben. Also die Jaguars dachten, es wäre wahrscheinlich der beste Right Receiver der Liga momentan.
2: Also was wow. sie da gesehen haben,
0: also das war der erste Tier, der den
1: Wide right Receiver-Markt dieses Jahr kaputt gemacht hat. Ja, ich, Das war, glaube ich, so der erste Dominostein. ne? Ich glaube, das war dieses ja. Ding, da saßen dann AJ Brown, Calf, Tyreek Hill und so, die saßen da alle zusammen und haben gesagt, warte mal, wenn das möglich ist, dann lass jetzt mal <lacht> <Die> richtig <lacht> übertreiben.
0: Wenn die dem die Kohle zahlen, dann guck mal, was die uns bald bezahlen. Die haben so eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, einfach nur betreff Dollar und jeder hat so grinsende Smileys mit so Dollars reingeschickt. Ja,
1: das ist, Also ich, ich finde tatsächlich die ganzen Moves, die die Jaguars gemacht haben, so was sie adressiert haben und so ganz gut, auch dass sie das ja. Geld ausgegeben haben. Du musst natürlich gucken, dass du äh, Trevor Lawrence, wir reden hier eigentlich immer noch von einem der größten Quarterback-Talente, die da eigentlich so aus dem College rausgekommen sind. Und davon haben wir ja quasi nichts gesehen dieses äh, das letzte Jahr. Also da musst du auf jeden Fall irgendwie angehen. Ja. Und es ist zumindest gut, dass die Jaguars das adressieren. Aber ähm, ja, da haben sie dann vielleicht direkt das Startgebot von Kirk angenommen, was eigentlich eine relativ schlechte Verhandlungsbasis ist. Aber gut, Kirk einer der besseren tor. Receiver, der aber so Preis, kaputt, ey. dieser Preis ist einfach absolut lächerlich.
0: Genau. Dann Cedric Wilson ist von den, ähm, von den Cowboys zu den Dolphins gegangen. Drei Jahre, 22 Millionen. Das wäre wahrscheinlich auch eher den Preis, den ich für Christian Kirk bezahle, vielleicht 30 Millionen aber viel mehr ohne ja. ähm, Sage, Jackson hatten wir schon, ähm, dann ähm, die Bucks haben auch ihren Top Corner Free Agent gehalten mit Colton Davis, drei Jahre 45 Millionen, also kann man die Defense auch, glaube ich, nächstes Jahr noch mal in Einsatz nehmen ähm, dann ist Evan Ingram für ein Jahr 10 Millionen zu den Jaguars gegangen, den Deal finde ich sogar in Ordnung für ein Jahr 10 Millionen Evan Ingram Finde ich interessant. Brauchte, glaube ich, auch mal den Tapetenwechsel. Ähm, bin ich auch mal aus Fantasy-Sicht ähm, gespannt, wie wir da über in ein paar Wochen drüber sprechen. Dann G.J. Ozoma ähm, ist zu den Jets gegangen. Drei Jahre, 24 Millionen. Dann ein ganz überraschendes Ding. Hätte ich nicht gedacht. DJ Chark zu den Lions. Für einen Prove-It-Deal eigentlich. 12 Millionen ein Jahr. Ähm, Hätte ich gedacht, dass die Jaguars da einiges tun, um den zu halten. Ähm, Chuck und Amon War
2: kein Geld mehr für White Receiver da.
0: Finde ich finde ich in Ordnung, auf jeden Fall aus Lions Sicht als, als Receiving-Core. Also, finde ich interessant.
2: Ja,
1: aus Lions Sicht, absolut. Und dann mit diesem prove deal ist, glaube ich, für alle alle echt gut. Warum die Jaguars den jetzt nicht gehalten haben? Also, Kirk und Der DJ D Chuck gehen schon in so eine ähnliche Rolle, aber sind körperlich natürlich noch mal zwei ganz unterschiedliche Schlachmänner, ja, vor allen Dingen, aber
0: Chuck ist ja wirklich so dieser dieser Outside Receiver, dieser typische Ex-Receiver, aber schnell und nicht schlecht. Und den findest du, ja, also so ein Christian Kirk, sage ich mal, findest du ja eher auf dem Markt als als einen DJ Chark. Also von daher weiß ich nicht. Ja, dann ähm, hat Aaron Rodgers gesagt, ich bin back by the packs, ich will aber alles. Ich will jeden Geldkoffer, <lacht> den ihr habt. Und den macht ihr auch noch voll. Drei Jahre 150 Millionen ist, glaube ich, jetzt der bestbezahlteste Quarterback der Liga. Ähm,
1: Wie viel Geld ja. willst du? Ja. Yeah.
0: <lacht> Unterschreibt den Vertrag, ich trage das Geld ein. Also es ist schon ein mega teurer Vertrag.
2: Ich glaube, ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt. Er kann doch nicht jedes Mal beleidigt sein, wenn er im NFC Championship Game verliert. Und dann sagen, yo, ich nehme jetzt hier aber die Kohle meines Lebens, lass uns dafür Devonta Adams gehen lassen, können wir ja gleich mit reinbringen, wurde weggetradet für einen Erst- und Zwei-Zweitrunden-Picks, ne? Nee, Erst- und Zweitrunden-Picks. Ja, also kommen wir nochmal, ähm,
0: genau, Devonta Adams ist zu den Raiders, ähm, oh. genau, ein, zwei, 22er First Runner und ein Second Runner, der 22 ja. und 55, äh, 53 Pick. Und ja. man muss natürlich dann sagen, Adams hat gleichzeitig verlängert, er wollte nicht unter dem Tech spielen, Fünf Jahre, 141 Millionen, äh, spätestens da war dann der Right Receiver-Markt komplett ähm, überlagert ja. und die beiden Verträge hätten sie wohl auch nicht bezahlen können, ne? aus wieder Sicht. Auch,
2: denn auch. Also du hast jetzt deine, also zwei von deinen Right Receivern verloren, die letztes Jahr gespielt haben und auch was gefangen haben, du, das sage ich seit drei Jahren, du musst in der ersten Runde einen Right Receiver ziehen, du hast dafür zwei Versuche. Und eigentlich musst du in der zweiten Runde direkt noch einziehen. Boah, aber mal dann ganz dann muss aus Amari Rogers vielleicht was werden. So also, und ansonsten hast du halt eine krasse Defense. Du hast eine übelst krasse Defense. Aber dir fehlt halt, fehlt halt die Anspielstation. So was machst du in der Offense? Das ist ja, finde ich fragwürdig.
0: Man muss natürlich auch an der Stelle vielleicht sagen, also ähm, es lag wahrscheinlich nicht nur an dem Vertrag von Aaron Rodgers. Also man hatte es ja auch mal letztes Jahr schon gehört. Ähm, Der Adams hat mit Derek Carr im College zusammengespielt. Ja. Und er wollte wohl auch unbedingt nach Las Vegas. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob, wenn die Packers überhaupt annähernd das Geld hätten bieten können. Also da muss man halt wirklich nochmal äh, aus Käppig dann drauf gucken. Die Packers hatten weiß mehr Weiß ich gar geboten. nicht, ob Oh, hatten sogar mehr geboten, angeblich aber anscheinend wollte er auch halt einfach nicht mehr, ne?
1: Naja, er wollte unbedingt angeblich ähm, zu Las Vegas, das ist wohl irgendwie so sein Ding da irgendwie, aber laut Berichten, was da jetzt dran ist, wissen wir wieder nicht, aber angeblich haben die Packers ihm sogar mehr Geld geboten, er hat dann aber nein gesagt. Ja. Also ich finde, ich finde es auch ganz, ganz komisch aus aus Rogers Sicht gerade. Also jetzt hast du irgendwie das einzig Gute ist, du hast diese Phase ist jetzt endlich mal beendet. So bleibt da, bleibt da nicht, ist es vielleicht das letzte Spiel, Bla, Bla, Bla. Da können wir jetzt zumindest mal einen Haken hintermachen. Wir können jetzt mit ihm in Green Bay planen. Ich frage mich aber auch, was sein Ziel ist. Also er will dann irgendwie nochmal den Ring, MVP-Titel, schön und gut. Er will dann irgendwie halt auch mal wieder in Super Bowl. Ähm, ist dann aber nicht bereit, auch in, im Ansatz nur ein bisschen Geldabstriche zu machen. Sagt, okay, jetzt passt das, dass wir uns irgendwie mit dem Front Office mal wieder auf einer Wellenlänge befinden, aber dann würde ich jetzt trotzdem jetzt einfach den kompletten Geldkoffer, finde ich auch ein bisschen fragwürdig, aber gut, wenn mir jemand 200 Millionen anbietet, überle verrate ich wahrscheinlich auch alle anderen, aber trotzdem ähm, komischer, komischer Move aus Fantasy-Sicht Aaron Rodgers. Ist immer noch ein absolut geiler Quarterback, egal was du da auf Wide Receiver hinstellst, aber er kann natürlich nur ein Verlierer sein, wenn du Devonta Adams im gleichen Atemzug verlierst. Also dann können du auch alle Picks auf Wide Receiver werfen. Du kannst aus Fantasy-Sicht eigentlich nur in diesem Jahr einen Verlust gemacht haben. Ähm, aber gut. Du hast halt zwei, zwei, zwei Gewinner
2: hast du halt, ne? Robert Tonyan, der zurückkommt aus seiner Verletzung und Alan äh, Lazar.
1: Tonyan, glaube ich, auch einen neuen Vertrag bekommen, ne? Ja.
2: ja.
0: Du kannst auf jeden Fall sagen, dass Derek Carr halt ein Riesengewinner ist. Also, weil der war schon immer solide aus Fantasy-Sicht. Jetzt mit wahrscheinlich wirklich dem besten Wide right Receiver der Liga, ähm, dem besten Slot Receiver der Liga mit Hunter Renfro. Und, und Darren mit Darren Waller. Waller Top 3 Titan, Top Top 4. Running Back auch auf voll jeden. okay. Also, ähm, die AFC West ist loaded, ne?
1: Ja, also da auf Devonta Adams muss man im Endeffekt auch nochmal einzeln zu sprechen kommen. Ähm. Freut mich auch wirklich für K. Also K wird da natürlich immer so als das schwarze Schaf dargestellt. Aber letztendlich, ähm, wir überlegen die ganze Zeit, ob so ein Trubisky, Andy Dalton oder so, ob das jetzt im Endeffekt alles gut ist oder nicht. Und dann hast du dann Derek K., wo man eigentlich sagen muss, so, ja, ne also sehe ich über einen Carson Wentz, ähm, was der gerade so liefert. Ähm, hat krasse Zahlen aufgelegt letztes Jahr. Jetzt kriegst du Devonte Adams dazu. Also tatsächlich ist K. jetzt so in dieser Situation, dass man sagt, okay, wenn du dir die Waffen anguckst, dann musst du eigentlich über die Top Ten eventuell diskutieren oder mal gucken, ob ja, man da auf eventuell jeden auf jeden Fall immer weiterten Kreis ist. Also, das ist schon echt huge. Freut mich auch für ihn, dass er jetzt wirklich mal die Möglichkeit hat, mit einem absoluten Top Receiver zu spielen. Mal vielleicht er hat halt Receiver-mäßig
0: immer ein bisschen Pech, ne, in seiner Karriere. Ja, also, das eine Jahr halten mit Emory Cooper, dann wurde er auch weggetradet.
1: Also. Und dann ein Hunter Ranthrow ist halt immer noch ein Hunter, ne. Also, da kannst du jetzt, ist jetzt halt kein Elite Receiver und so. Also, das ist schon, ist schon echt interessant, also da bin ich sehr, sehr gespannt. worte Adams ist mir eigentlich relativ egal, ob er jetzt bei Las Vegas spielt oder bei den Packers. Also bei den Packers hätte ich ihn wahrscheinlich schon noch ein bisschen lieber gesehen, weil ich da halt einfach weiß, was ich bekomme und vor allem auch was die Chemie mit dem Quarterback angeht und irgendwie hast du da auch eine andere Abstufung an Targets. Um, ich schätze mal, man wird ein bisschen weniger Touchdowns sehen, aber ich schätze mal die Targets Ich glaube, ich würde ihn schon ein,
2: ein, zwei, ein, zwei Plätze weiter runter, würde ich ihn schon sehen Also ich, ja, würde ich würde auf jeden
0: Fall sehen. sagen, letztes Jahr war die deutliche Nummer 1 Wir sind jetzt ein bisschen früh in der Saison, aber er ist auf jeden Fall wenn er noch die Nummer eins ist, sehr, sehr knapp noch die Nummer eins. Da muss man aber dann auch nochmal wirklich komplett in die Analyse gehen, weil natürlich ein Renfro und ein ähm, Voilà Darren Waller natürlich auch ordentlich an, an Targets fressen, ja, ne? Absolut, also es wird es wird interessant, weil in,
1: in diesem ganzen top 5 Wide receiver ranking hat sich ja echt was getan mit Teamwechseln und so und in welcher Art und Weise man das wie jetzt wo setzt aus Fantasy-Sicht wird glaube ich noch mal ein sehr, sehr interessantes Ding. Normalerweise hatte ich mir auch vorgenommen, nachdem die, die Devonte Adams News waren ja die ersten auf White Receiver, die eingetrudelt sind. Eigentlich hätte ich euch jetzt auch die anderen Namen gesagt und hätte euch jetzt gerne mal gefragt, seht ihr ihn über ihm oder unter ihm? Ne? Und dann halt immer mal so Namen wie Hill, Dix und sowas mal nennen. Aber dadurch, dass sich jetzt da auch intern noch mal ein bisschen was gedreht hat, insbesondere bei Hill, ähm, klemme ich mir das mal. Aber freue mich tatsächlich schon drauf, wenn wir da mal so ein bisschen ins Ranking gehen und mal gucken, inwieweit hat sich das dadurch jetzt so ein bisschen verschoben. Aber ja, Riesengewinner hier in dem Fall auf jeden Fall K. Und die Raiders, da sind wir uns einig.
0: Ja, Riesengewinner der GM der Packers für den Pick mit Jordan Love in der ersten Runde.
1: Da, 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 oh, da, und Riesenverlierer übrigens ich, der Jordan Love die ganze Zeit durch sein Dynasty-Team durchgeschleppt hat. <lacht> weil ich dachte so, okay, pass auf, den, den, den nimmst du jetzt mit dann hast du die Chance auf einen Starter bei Green Bay mit Devonta Adams. <lacht> ja. <lacht> Super spekuliert, Herr <haben> Winkler. Ja. <lacht> er, er ist
0: kein Starter und er hat auch keine Devonte Adams. Nee, gar Nein. Ich, ich
1: weiß gar nicht, ob ich ihn schon gekattet habe in der Dynasty, aber da habe ich jetzt auch gesagt, so, okay, jetzt ist die Sache durch. Ich hätte vielleicht auch gehofft, dass man als, als Rogers dann verlängert hat, dass man dann vielleicht sagt, okay, vielleicht ist er jetzt in der Verlosung den Steelers, Washington, weiß der Geier was, meinetwegen auch Seattle oder so, aber hat man ja tatsächlich auch gar nichts gehört, also die Packers haben wohl jetzt auch nicht die Intention, ihn irgendwie vom Hof zu jagen, haben auch gesagt, so gut, den haben wir jetzt, wenn was ist, ja.
0: Ja, ähm, ja, machen wir weiter, Andrew Ridwolf, ähm, hat, hat er, hat er jetzt seinen Titel mit den Rams geholt, hat er gesagt, mal ich, Schluss, ich bin nicht Tom Brady, ich spiele nicht noch bis 44, mir reicht 40, ähm, als Tackle. Gute Karriere. Gute Karriere, Boy. Ähm, JD McKissick, der war sich eigentlich schon mit den Bills einig. Stimmt, da gab es schon, die, da
1: gab's schon die Meldung von NFL, die man schon reposten konnte.
0: Fand ich eigentlich mega cool für, ähm, Antonio Gibson. Dann hat er sich doch entschieden, in Washington zu bleiben. Also ich hätte, das hätte Antonio Gibson auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Boost gegeben. Ähm, dann haben die Bills auch noch OJ Howard geholt auf Titan. Mal gucken. Mal gucken. Ich habe mir in der Dynasty mal geholt. Man weiß ja nie. Fällt mir nicht der Move. Irgendwie habe ich mich jetzt gerade hm. an Dawson Knox so ein
1: bisschen gewöhnt. Ich find's persönlich nicht so hübsch.
0: Ja. Ähm, die Bills hatten dann auch gedacht, boah, geil. Pass mal auf. Holen wir noch One Miller. Sechs Jahre, 120 Millionen. Klingt erstmal ganz verrückt. Ähm, ich glaube. Man kann es auf einen drei jahres ich glaube 50, 60 Millionen, also sie werden nach drei Jahren sehr kostengünstig rauskommen. Also die sechs Jahre 120 Millionen machen wir uns nichts vor. One Miller 33, ähm, die wird ja im Edge nicht noch abreißen, die drei äh, die sechs Jahre. Aber verstärkt natürlich diese gute Defense, die es letztes Jahr schon war. Ähm, definitiv nochmal. Ähm, dann Ryan Mostert der ist seinem ähm, Offense-Coordinator zu den Dolphins gefolgt. Ein Jahr, drei Millionen. Ähm, schauen wir mal, wie lange er fit ist.
2: Wie viele Running Backs willst du eigentlich haben?
0: Aber wie viel auf, Speed willst du auf, haben in der Offensive? Auf das Signing habe ich
1: richtig Bock. Also da bin ich wirklich gespannt. Also das war tatsächlich auch so ähm, das Ziel, was ich mir bei Raheem Mostert auch so ein bisschen gewünscht habe. Dass er da unter seinem Head Coach irgendwie oh, habe ich Bock drauf, weil ich ihn aus deines Day auch gehalten habe. Klar, Verletzungen steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber boah. Finde ich schon echt interessant und vor allem jetzt auch so die Namen wie Ahmed und Gaskin ähm, haben jetzt nicht unbedingt da gewonnen in dieser Offseason.
0: Die haben Chase, äh, ja, Chase, Chase Edmonds geholt. Eben. Und und, und halt Dream Mostert, also Chase Edmonds und Raymond Mostert werden da halt die Nummer eins sein. Muss man dann mal gucken, wer es am Ende wirklich wird, aber ich gehe mal, Gaskins und Ahmed sind da raus. Die haben auch zumindest mal Profil, die beiden Neuen, ne? Bei
1: Gaskins und Ahmed haben wir immer gesagt, okay, was haben wir denn im Endeffekt von denen? Also Gaskin war noch so ein bisschen so dieses, okay, ich kann mich hier irgendwie mit mit einem Mann vor der Brust noch ein bisschen nach vorne schieben, aber der hat ja auch nicht so diese Skills, wo wir gesagt haben, so ja, genau das brauchen wir. Also ich finde, das Backfield von den von den Bills und von Miami war vorher auch schon immer Schmutz und zumindest Miami hat's diese Offseason zumindest auf dem Papier erstmal gefixt. An dieser Stelle,
2: ja. falls Leute aus der Dynasty zuhören, ich suche jetzt verzweifelt Running Backs. <lacht> Biete Wär sehr nicht. viel. <lacht> Biete sehr viel. Will dieses Jahr angreifen.
0: Ich, äh, ich, ich, ich brauche noch, brauch noch einen Pick, damit ich zur, 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 zur Draft Party kommen darf. <lacht> ich wollte gerade sagen, laden wir Brady zum Live-Draft.
1: Übrigens, ähm, eventuell suchen wir oh, jemanden wir für natürlich unsere Dynasty-League. Falls, falls wir jetzt ein bisschen Werbung machen wollen, vielleicht nehmen wir ja auch einen Hörer mit in die Dynasty-League. Und wir nehmen nämlich dieses Jahr tatsächlich einen Live-Draft und da äh, Brady keine Picks hat, müssen wir überlegen, ob Brady dann trotzdem zur Veranstaltung kommt. Äh, ich kommen habe, darf oder
0: also, also ich bin mir sicher, dass ich noch einen Viertrunden-Pick <lacht> habe, eventuell auch noch einen Drittrunden-Pick. Brady
1: besorgt sich irgendwie noch einen Viertrunden-Pick, damit er zumindest auf der Party <lacht> ist, damit er zumindest am Buffet. Sonst stell mal vor, so das Buffet, und du kannst einfach nicht teilnehmen und so. So schön essen und trinken einfach nicht mitnehmen, weil du keine Picks hast. Das wäre ärgerlich.
0: Oder halt halt so richtig geil, schon richtig besoffen sein, bevor alle gepickt haben, weil man halt keine Picks hat. <lacht> auch gut, einfach der <lacht> Typ, der sich
1: daneben benimmt auf einer Party. So. Ja, Wäre <lacht> auch gut. Klar, einfach die anderen dann einfach. Oder oder Brady macht einfach den Commissioner bei dem
0: Event. Ich würde jetzt einen Tackle nehmen. Wir <lacht> können keine Tackles hier nehmen. Ich würde ihn trotzdem nehmen. Läuft dann die ganze Zeit nur mit ja. seinem scheißen Ring rum und dann müssen wir uns alle was anhören. <lacht> Weltklasse ähm, Wer auch ähm, hofft, im dann? nächsten
2: Jahr mit einem Ring rumzulaufen. Oh, Wie ein Red Receiver von den Rams.
0: Ja, ein neuer. Ähm, Ich wollts ein, ich wollts einordnen mit finally, finally in seiner Karriere hat Allen Robinson einen guten Quarterback, der ihn anschmeißt. Er ist zu den Rams gegangen für drei Jahre 45 Millionen. Für den Jungen freut's mich einfach persönlich, dass er endlich mal einen Quarterback hat, der einen Ball werfen kann. Jo. Let's kann nur go besser Alan.
1: als
2: die letzten zwei Jahre. Keine
1: Frage. Denke ich auch. Also ob es der beste Landing-Spot ist, sei mal dahingestellt, weil du da halt noch mal andere Targets hast, aber ähm, ja
2: zumindest das hat ist er ja noch besser. Ich, also ich glaube, Nummer 1 Receiver ist mittlerweile irgendwie nichts mehr für ihn. nichts mehr. Ich glaube, er braucht die Nummer 2.
1: Und in dem Zuge mal gucken, was kann, mit OBJ ey, kann, ist. Kann, ne? ob man, ob man kann dir nicht. Ey, ganz
0: kann. ehrlich, ich kann dir nicht schaden, wenn du einen Alan den wir seit Jahren als unterschätztesten Wide Receiver mit der Liga sehen. Gut, letztes Jahr war echt nicht gut. Aber wenn du den als Nummer 2 hast, ähm, andere Probleme hätte ich gern. Ähm, dann. Der Adams hatten, war die Panthers haben mit DJ Moore verlängert. Ähm, ein Wide Receiver, der der vielleicht nicht ganz über, also ich finde eigentlich ein solider Deal, drei Jahre 60 Millionen für DJ Moore, finde ich nicht zu so teuer, finde ich eigentlich in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war aber der einzige Wide Receiver Deal, dieses Jahr, der wahrscheinlich von den bekannten Wide right Receivers ähm, günstig war. Dann, Deshaun Watson, der wurde dann doch irgendwie freigesprochen oder es gibt auf jeden Fall keine Anklage mehr gegen ihn. Dann konnte man ihn natürlich traden. Ähm, die Browns haben gesagt, boah, Baker weiß ich nicht. <lacht> haben gesagt, wie viel Pick, wie viele Picks wollte haben, Texans? Die haben gesagt, alles. Und das haben sie gemacht. Ähm, Watson und ein Fünftrunden-Pick gehen zu den Browns. Die Texans bekommen drei First-Rounder, einen Third-Rounder und einen Fourth-Rounder. Ähm, Watson kriegt dann gleich noch einen neuen Vertrag für fünf Jahre, 230 Millionen. Er ähm, kriegt ein bisschen mehr Geld, als er vorher hatte. Die Vertragslänge ist die gleiche, also die bleibt gleich. Und da ist wohl irgendwie eine Hintertür eingebaut, sollte er jetzt doch noch für dieses Jahr irgendwie gesperrt werden dass da nicht so viel Money ist, was irgendwie passiert, was dann abgezogen werden kann. Also irgendwie viel für Jahr 1 garantiert, aber was auch nicht so, also das ist ein ganz ganz stranger, verrückter Vertrag. Ob das richtig ist, ist die zweite Frage. Aus Fantasy-Sicht macht es wahrscheinlich die Browns nicht schlechter, sondern eher besser.
1: Also das Ganze zustande zu kommen dieses Vertrages war ja schon wieder eine ganz, ganz absurde wilde Nummer. Ähm, irgendwie hat er ja die Browns dann schon ausgeschlossen. Irgendwie hieß es ja zum Schluss nur noch, es sind jetzt eigentlich nur noch die Saints und Falcons waren es, glaube ich. Und auf einmal hieß es dann jedoch wieder Browns. Und also ganz komisch. Was ich auch komisch finde, dass die Browns dann offensichtlich echt die Hose runtergelassen haben und sich auf die Knie gesetzt haben vor ihm und halt wirklich gesagt haben, okay, sag uns irgendwas, wir nehmen es. Also du hast eigentlich einen ganz guten Verhandlungsspielraum rein sportlich und sie geben ihm einfach alles und dann auch noch so, ja, okay, und wenn du im ersten Jahr nicht spielst, machen wir dein Bonus einfach so klein, dein Grundgehalt, dass wenn du im ersten Jahr nicht spielst, dass du dann halt einfach gar kein Geld verlierst. Also ich weiß nicht, ob die genau wie bei Christian Kirk einfach beim ersten Angebot einfach sofort ja gesagt haben, also haben ihn einfach so Honig ums Maul geschmiert in dem also Fall ich um die schätze Geldtasche, mal, also ich
0: ich kann mir vorstellen, da sie ja schon raus waren, sind sie dann noch mal mit diesem All-in Angebot gekommen mit diesen fünf Jahren, 230 Millionen, egal ob du gesperrt wirst, du kriegst so viel Geld, ist uns egal.
1: Aber er wollte natürlich sowieso dahin, ne? Schon als Kind in der Bettwäsche gepennt äh, und er ja, ja, klar. Ich, Cleveland for life sowieso schon immer hat hatte auch auf dem Pöter hinten noch den den football da tätowiert von denen, also ja, also ey. also ja, ob der, ob, ob er dann sowieso in der NFL eigentlich noch spielen sollte, steht auch wie immer auf einem anderen Blatt, aber rein sportlich brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da ist es auch scheißegal, ob er jetzt ein Jahr weg war oder nicht. Watson ist halt ein absoluter Elite-Quarterback allein, was das Grambling angeht, was den Arm angeht, also da kann man schon Bock drauf haben, jetzt mit seiner neuen Anspielstation, die auch nicht sonderlich schlecht ist mit Cooper, ähm, das kann schon echt interessant werden. Locken hey, auch wieder
2: Spieler an, zum Beispiel Beckham findet die Browns eigentlich ja doch gar nicht so schlecht. Also ja, war ja eigentlich doch gar nicht so schlecht wie er
0: aber, aber ich wollte noch kurz, kurz noch was einschmeißen, aber hey, er hat ja nur 26 Frauen belästigt und nicht und Gott sei Dank nicht auf ein Spiel gewettet. Ja, ey, also, oh,
1: also da kann man tatsächlich <lacht> auch eigentlich mal wieder ein ganz eigenes <lacht> Thema aufmachen. Und, über wen wir in dem Zuge auch noch reden müssen, ähm, Baker Mayfield. Baker.
0: Ja, ja Baker hat dann direkt ja auch gesagt, als das erste Mal hochtramt, ne, dann will ich getradet werden, hat dann auch einen offenen Brief geschrieben, dann, dann hieß es ja mal ganz kurz, dann dachte man kurz, oh, jetzt stehen die Browns ohne Quarterback da, weil ja dann kurz eigentlich die Browns wieder raus waren aus dem Rennen, jetzt haben sie doch das schon, Watson, ähm, Baker immer noch auf dem Markt, schauen wir mal, ne, also der wird schon noch irgendwo runterkommen. also ein also ganz ehrlich, starting Quarterback potenzial hat der Baker trotzdem. Ne?
2: Hat er noch der, Vertrag? Äh, der, also ist er noch unter, yeah, äh, unter Vertrag? Yeah. Ja,
0: ja der, der, der könnte jetzt auf der. Oh, so, wäre das lustig, wenn er,
2: weil ja, er zu, zum Direkten, die Rivalen geht.
0: Ich sehe ich seh ihn vor allem nicht für in der Backup-Rolle
2: dieses Jahr, aber ich <lacht> glaube,
1: er wird es machen. Also entweder wird der Preis so gering sein, dass irgendjemand sagt, so pass auf, für einen Fünftrunden-Pick nehmen wir den oder so. Ähm, ansonsten musst ja. du an Browns Stelle eigentlich sagen, so, ja gut, ansonsten lassen wir ihn zur Not auf der Bank. Aber oh, ich glaube, das ist auch richtig Zündstoff da in der Kabine und ich verstehe es auch an Baker Mayfields Stelle, aber huu, also das ist echt ähm, Ja, eine vor große allen Dingen, Tentile. was willst du sagen
0: an Bakers Stelle? So, jetzt sagen wir mal, Deschon Watson wird sechs, sieben, acht Spiele gesperrt. Äh, ja, Baker, ähm, mach mal hier acht gute Spiele bitte für uns und danach ähm, lassen wir aber Deschon wieder spielen, ne? Also ist ja klar.
2: Also, also, boah,
1: das ist, das ist echt so eine Büchse TNT, auf der du da in der Kabine sitzt. Da kann's glaube ich, will ich nicht, dass die hochgeht. Damit kannst du echt dein Team von innen heraus zerstören. Ich bin wirklich mal gespannt.
0: Die holen Hugh Jackson zurück zum Moderieren dieser Sache.
1: Nee, ist ja ein mhm. schwarzer, äh, schwarzer Headcoach. Die dürfen ja wieder nicht.
0: Nee, der, der kommt nur wieder, um das zu moderieren. Achso, dann, so, der ja. kriegt keinen Headcoach-Post.
1: Das, das, ja, das würde ich der NFL dann wieder zutrauen.
0: <lacht> ja. Joa. Hätten wir den Trade. Ähm, Juju, letztes Jahr schon bei den Chiefs im Gespräch gewesen ist. Geht da jetzt auch hin für ein Jahrzehnt. Mille, ähm, Matthew Stetford. Okay, danke. Was wolltest du? Ich
1: dachte, du wolltest auf die Combo noch zu sprechen kommen, die wir da jetzt bei den Chiefs haben. Ich bin einfach unter den Tisch verlassen einfach unter Nee, den Tisch.
2: nein dafür war jetzt echt ja. keine Zeit.
0: Ja. <lacht> nee, da will ich auch gar nicht drüber reden. Wollt ich wollte vorhin hatte, auch kurz die Frau
2: er Frau erwähnen bei dem als wir über Matt Nagy und Dings gesprochen haben. Aber <lacht> habe ich auch verkniffelt.
0: Wir haben keine Zeit. Wir haben noch so viele News. Ähm, Stafford hat äh, nach dem Super Bowl dann gesagt, boah, geil, Rams, mega, cool, bleibe ich noch ein paar Jahre, vier Jahre, 160 Millionen, 135 garantiert. Ähm, kann man schon sagen, hat er sich verdient. Passt. Ähm, da die Rams ja dann Alan Robinson geholt haben, haben sie sich gedacht, naja, ganz ehrlich, dann gehen wir halt Robert Woods ab. Robert Woods ist zu den Titans gegangen, die ja auch Julio Jones entlassen haben, der immer noch, ähm, auch Free Agent ist, ähm, relativ günstig, ein 23er, 6-Runden-Pick, kann man für Robert Woods schon machen, auch wenn er einen Kreuzbandriss hat, also, finde ich hier oh, definitiv das ist eine schon Verbesserung, günstig. also, das guter Move. AJ alle Brown, Robert Woods, macht Spaß. Ja. Also, ist nicht schlecht. Dann dir der mir gut gefallen hat, Landon Collins, Tackle, der Cowboys entlassen, haben dann die Bengals geholt, allgemein Bengals wussten, was ihr Problem ist mit der O-Line, haben da sehr gut, finde ich, eingekauft, um Joe zu, ähm, zu schützen, das gefällt mir in der Offseason, dann haben die Bills Duke Johnson geholt, ähm, haben darauf reagiert, halt, dass ähm, Klaus Arloffs abgesagt hat. Klaus Arloffs hat nicht abgesagt, sondern J.D. McKissage hat ja auf einmal abgesagt. Wie komme ich denn gerade aufs Klaus Arloffs? weiß also sie auch nicht. Das war ja wild. Das war wirklich wild. So wie das Signing. Ähm, dann haben wir Matt Ryan. Die Colts haben ja gar keinen Quarterback. Er wählt uns ja jetzt wieder ein. Carsten, wenn ist weg... Und dann haben sie sich gedacht, ja, brühen wir doch mit mit, mit Ryan, oder? Haben dann einen 22er Drittrunden-Pick bezahlt, also den, den sie dann wahrscheinlich auch irgendwo von den Raiders, äh, von den, von den, wie heißen sie jetzt, Commanders? Von den Commanders bekommen haben. Ähm, kriegen Matt Ryan. <lacht> Gut, die Fakens schlucken 40 Millionen Dead Cap. Kann man mal machen. Hatten wir das Ist mit der die Commanders Debt überhaupt drin?
1: Oder war das noch davor? Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht.
0: Doch, mit Carson hatten wir schon.
1: Ja, aber ich meine, dass sie jetzt Achso. Commanders heißen. Also im Zweifel, die ähm, heißen jetzt Commanders. Ne? Ja. Passt leider das Washington football Teams sind jetzt die Commanders. Passt leider heute nicht in die Folge. Ihr seht, was los ist. Oh, nee, ich glaube, wir gehen, hatten Fake das, das
0: glaube ich, in der, in der Super Bowl folge hatten wir es, glaube ich. Ja, okay. Entweder Vorschau oder Nachschau. Ja, Fake das war ja zweiter, 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 2.2.22. Also Kann Timo jetzt bewegen, bitte
1: mal sein Gag ich. machen hier? Das war kein Gag. War kein Gag. Ach so, warte, warte, <lacht> Aber der redet mir
2: die ganze Zeit rein! Mann! Bin ich verzögert bei dir irgendwie? oder? <lacht> nee, du hast einfach Bock, mir reinzureden. Okay, äh, Falcons gehen meiner Meinung nach stark auf den First Overall in 23.
1: Ja. Also Offense wird überbewertet, denken sie sich. Also,
2: Die also Defense ich, haben sie aber auch nicht. Also. Ich,
1: ich verstehe, dass du Matt Ryan dann gehen lässt und ihm auch so ein bisschen ähm, den Freiraum gibst, so als Dankeschön zu sagen, so okay, hier kannst du noch mal zu einem Contender und ähm, tob dich noch mal <lacht> aus, hier wirst du wohl nichts reißen. Aber du stehst komplett ohne Wide Receiver da, du hast jetzt ja auch mehr so eine Übergangslösung auf Quarterback, also die Falcons, das tut mir tatsächlich schon leid, außer Parker, der hat es verdient, wir müssen uns nochmal über Patreon unterhalten. Der der
0: arme Kai Pitz, der arme Kai Pitz, ja, also ich ich find's aber zumindest für die Colts finde ich besser, also ich Matt Ryan... Ist ein Update zu Carsten Wentz, aber hoch drei. Auch wenn er letztes Jahr schon nicht mehr der alte Matt Ryan war, aber finde ich besser. Was man dann in dem Dings gleich sagen kann, die Falcons haben Marius Mariota geholt von den Raiders für zwei Jahre. Der würde wahrscheinlich auch direkt mal starten, würde ich behaupten. Gibt dem mal Schauen wir mal. Dann anderer Quarterback, der auch kein Kreuzband mehr hat. Marius Mariota hatte nie einen Kreuzbandriss. Ah, schlechter Übergang. Trotzdem hat Winston kein Kreuzband mehr und ähm, ist jetzt aber trotzdem noch zwei Jahre 28 Millionen bei den Saints unterwegs. Ja, ich, ich
1: hatte gerade schon überlegt, was hat, denn wieso Bridgewater, da hat sich doch gar nichts getan. Ich dachte, du weißt auch den hinaus.
0: Ja, Bridgewater, der hat auch nicht viel mehr im Knie. Ähm, dann, ganz komisch oder ganz verrückt, Playoff-Lenny hat auch verlängert bei den Bucks. Als Tom Brady gesagt hat, ich bleib da, hat auch Playoff-Lenny gesagt, dann bleib ich wohl auch da. 21 Millionen, drei Jahre. Wupp, wupp. Ähm, dann Taron Armstead, bester Tackle, denke ich mal, in der Free Agency. Haben die Dolphins zugeschlagen, 5 Jahre, 87 Millionen. Tour beschützen, keine schlechte Idee bei der schlechten O-Line. Ähm, und dann dachten sie sich, ey, wenn wir Tour beschützen... Können wir bestimmt auch noch was brauchen, was schnell laufen kann. Wir haben ja nur Jaden Waddle und ähm, Will Fuller. Und dann haben sie bei den Chiefs angerufen und haben einen Haufen voller Picks dahin geschickt, dass Tyreek Hill dahin kommt. Ja, nächster Blockbuster-Trade, Tyreek Hill zu den Chiefs, äh, zu den Chiefs, von den Chiefs zu den Dolphins. Ähm, der Preis ist schon, also, da finde ich den Devonte Adams- preis dagegen schon wenig, also, ja, ähm, aber gut, The Wanted
2: hätte nicht gespielt, ne, weil Tyreek, den hättest du ja noch ja. Mal irgendwie halten können, ja. denke ich. The ähm,
0: Wanted, also, ähm, die Chiefs bekommen den, 29. Pick, also den First Rounder 2022. Einen Second Rounder, und zwar den 50. Pick 2022. Einen Ford Rounder in 2022. Einen Ford Rounder in 23 und einen 6. runden pick in 23. Und warum er Tyreek Kill auch so ein bisschen weg wollte, er wollte mehr Geld. Der Wide right Receiver-Markt gibt ja jetzt her, hat dann auch gleich noch verlängert, vier Jahre, 120 Millionen, äh, 72 garantiert, ja, teurer Vertrag. Ähm, ich find's also für, wir hatten's ja schon mal so privat besprochen, das ist auf jeden Fall jetzt ein All-In-Jahr für Tour, wenn nicht jetzt, wann dann, ähm, für Tyreek Hill weiß ich nicht, ob sich so viel ändert. Ich finde es ganz, ganz bitter aus Jane Wardle Sicht, weil an sich hast du ihm jetzt halt einen vorgesetzt, der eigentlich genau wie er ist und das finde ich ganz, ganz schade. Ich hätte Jane Wardle dieses Jahr, der war letztes Jahr schon echt gut und das macht ihn so ein bisschen, bisschen. das macht mich ein bisschen traurig aus, aus Jane Wardle Sicht. Wardle und
1: ich glaube, wir hatten es letztes Jahr schon mit angesprochen. Ähm, wäre für mich auch nach dem Head-Coaching-Wechsel auch einer der ganz großen Sleeper für dieses Jahr gewesen. Also dieser dieser ganz große Name, eventuell sowas wie ein MyGuy. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur in mir vorbeigegangen ist. Ich habe das Ding von Tyreek Hill überhaupt nicht kommen sehen. Also ich hatte weder auf dem Schirm, hm. dass da eine Verlängerung aussteht, noch dass da irgendwas im
0: Gespräch ist. Also der hat mich wirklich eiskalt erwischt, die Meldung. Vor
1: allen Dingen, da ging's
0: auch richtig schnell. ne? Die Gerüchte kamen auf und ich glaube, eine halbe Stunde später war der getradet.
1: Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ähm, ja, ansonsten für ihn, ich glaube auch, so krass viel wird sich nicht ändern. Ich glaube, Tua kann diese tiefe Bombe auch werfen. Ob die Connection, die zwischen Mahomes und Hill natürlich schon recht einzigartig war, ob die auch in der Art und Weise Bestand hat, wird sich zeigen und ja, für Tour, also der hat natürlich ein absolutes Geschenk bekommen, aber auch die größte Last, die er jetzt dadurch tragen muss, ne weil das ist wirklich jetzt, also wenn das mit dem Team nicht schafft, dann braucht man nicht drüber diskutieren, dann ist das kein NFL Starter, also dann ist die Schonfrist mhm. auch im dritten Jahr dann schon abgelaufen, dann ist Feierabend, also ja, deswegen, ich bin auch nochmal gespannt, wann wann wir dieses Ranking machen äh, mit den Right Receivern. Großer Verlierer in dem Fall auch natürlich Mahomes, also muss ganz ehrlich sagen, du kriegst Juju, das ist natürlich für den Slot echt eine ganz nette Anspielstation, aber diese absolute kranke Outside-Waffe, die ist jetzt natürlich flöten gegangen, also da wird wahrscheinlich auch im Draft nochmal ein bisschen nachgeschärft oder man muss halt wirklich darauf hoffen, dass jetzt sowas wie Pringle oder so irgendwie upsteppt und... Oh, nicht so schön. Der ja, Michael
0: Hartman, ne? den sie damals schon ja. geholt haben, ja, wo vor dem ja die Gerüchte aufkamen, dass Tyree K. seine Eide umgeflankt hat, <lacht> ja. haben sie den ja direkt geholt. Ja. in Das ist ja Runde. auch der Prototyp. ist übrigens
2: auch K. kein Problem. Nee, es
1: kein nicht,
0: Problem. Ja. Er hat nicht gewettet, er hat nur seine Alte umgeflankt. Nee,
1: Tyreek Hill, da stand, oder bringe es jetzt durcheinander, stand bei dem nicht der Verdacht im Raum, dass er seinem Sohn das Bein gebrochen hat oder sowas? War das nicht
0: ja, die dann hat er, er, dann, hat er ja. dann hat er halt seinen Sohn umgeklatscht. Um, um das ist wirklich... Ist halt ey. Hauptsache nicht wetten. Bitte wettet nicht.
1: Ansonsten alles erlaubt. Es ist oh, diese NFL, ich verstehe ich es wirklich alles <lacht> nicht. Aber Hauptsache, der Mann kriegt jetzt seine 30 Millionen da im Jahr oder so. Das wird schon irgendwie karma absolut funktionieren. Also ja, Nicole Hartmann tatsächlich Name, ähm, solltet ihr vielleicht gerade in der Deines Liga mal ein Auge drauf werfen oder euch mal nach Preisen erkundigen. Und das sage ich nicht, genau. weil ich ihn habe. Ich habe ihn nämlich leider nicht.
0: Ähm, man kann natürlich, also das, was man auch, was wir, was ich jetzt nochmal schnell anmerke. Ähm, wir werden natürlich auch nochmal deutlich fantasiemäßiger auf alles eingehen. In den Kaderanalysen oder vielleicht auch nochmal in einer Sonderfolge, die wir nach dem Draft machen. Dann gucken wir gerade noch ein bisschen, wie wir das genau machen. Aber da, ihr werdet natürlich keine Meinung von uns zu einem Spieler verpassen. Sehr gut. Ihr kennt uns. Ähm, dann MVS. Marcus, Weides, Gendling, hatten haben die Chiefs dann direkt geholt, weil sie dachten, na der kann auch schnell gerade auslaufen, dann holen wir den mal für drei Jahre 30 Millionen ähm, verkaufen den Patrick Mahomes als neuen Tyree Kill, ich weiß nicht wie Patrick Mahomes das aufgenommen hat habe ich noch nicht gehört, ich glaube nicht so gut ähm, dann, die Overtime Regeln wurden geändert, zumindest für die Playoffs, ähm, beide Teams kommen jetzt einmal an, an den Ball und dann schauen wir mal inwiefern das einen Unterschied macht, aber zumindest sieht man in den Playoffs dann jedes Mal beide Quarterbacks.
1: Josh Außer Allen gefällt das.
0: Außer es ist natürlich ein, De mm. ein Defense-Score. ne? Also wenn erste Pos Position ein defense store hat, ist trotzdem vorbei. Genau, dann John haber drei Jahre bei den Ravens verlängert, denke ich auch, hat er sich verdient. Ähm, dann eine ganz ähm, crazy überraschende News. Bruce Arians ist als Coach zurückgetreten, geht jetzt ins Front Office der Bucks. Todd Bowles ist neuer Head Coach. Ähm, soll wohl ganz mit der Tom Brady Entscheidung auch zusammengehangen haben, also nicht, dass er keinen Bock mehr auf Tom Brady gehabt hat, sondern dass er gesagt hat, wenn Tom Brady zurückkommt, ist das Team so gut aufgestellt, dass ich ähm, meinen Leuten diese Chance geben will. Also Byron Leftridge, Offense Coordinator, war ja letztes Jahr schon Playcaller. Ähm, Riesenfeiner Zug, aber ich glaube, dass Bruce Evans ein ganz feiner Mensch ist, haben wir, glaube ich, alle bei All or Nothing der ersten Staffel gesehen. Also der hat seine, der wollte unbedingt, dass seine Leute da, ähm, sich beweisen können mit Todd Boyd's und Brian Leftridge, ähm, ja. Aber ich glaube, so viel ändert das auch nicht, ne? Brian Leftridge war Offense Coordinator. Einstieg. Oder war ja auch Playcaller und Todd Bowles ist, glaube ich, auch kein schlechter Headcoach und Bruce Arians ist immer noch im Hintergrund aktiv.
1: Absoluter Boss-Move, muss man wirklich sagen. Also Todd Bowles war ja auch ein großer Kandidat für andere Headcoaching-Positionen, dass man dann gesagt hat, man versucht in dem eigenen Haus heranzuzüchten und dann wirklich in der Situation zu sagen, so ja ganz ehrlich, also einen besseren Einstieg gibt's eigentlich nicht du kennst das Team, ich kann jetzt ähm, mich an meiner alten weißen Ehre gepackt fühlen und sagen, jetzt mache ich nochmal ein geiles Jahr hier. Oder dann halt einfach sagen, es gibt einfach gerade keinen besseren Punkt für diesen internen Umbruch auf Coaching-Ebene. Und wie ihr schon gesagt ich glaube, die wenigsten Coaches wären dazu bereit und ähm, ja, Hut ab vor den Move, echt gut. Und ich freue mich für Todd Bowles, weil das auch ein sehr, sehr interessanter Kandidat ist, ähm, bei dem ich mich freue, dass der in seinem ersten Jahr vielleicht nicht so verheizt wird.
0: Ja. Ähm, dann heartbreaking again for Rico Bobby Wagner zu den Rams nachdem Der er hat mich wirklich bei den getroffen. Der
1: hat mich wirklich getroffen. Also 5 also, Jahre boah. 50 Millionen. Ja, zur Einordnung, er musste er musste gecuttet werden. Es führte keinen Weg dran vorbei. Er wird von Jahr zu Jahr siehst du halt die regression, das ist absolut normal auf Inside Linebacker. Der Typ ist über 30, hätte jetzt 16 Millionen dieses Jahr verdient Es war es war absehbar, es war absolut okay. Was einfach unfassbar weh tut, ist, dass er sich diese scheiß Ikea-Uniform anzieht. Das ist so motherfucking heartbreaking. Also ich habe gar kein Problem, Russell Wilson in, einer anderen, ähm, in einem anderen Trikot zu sehen, aber das tut mir wirklich, das tut wirklich, wirklich weh. Und zu dem Vertrag, die Rams kommen nach zwei Jahren sehr, sehr günstig raus. Also der sieht sehr, sehr krass Was? aus, aber nach zwei Jahren kannst du den Vertrag quasi relativ easy wegwerfen.
0: Hm. Biko hat es ja gerade schon gesagt, er hatte so ein bisschen Regression natürlich auch, aber auch äh, normal in dem Alter, was ich ein bisschen komisch finde, also vor allen Dingen auch in der Rams-Defense brauchst du ja eigentlich so einen Mittellinebacker, der eine riesen Reichweite auch fürs Covern und so hat, so spielen die das ja und ich weiß jetzt nicht, ob Bobby Wagner da der richtige Fit ist in seinem jetzigen Stadium. Ja, gegen den, Aber gegen den hey, Run. Aber die sollen machen,
1: was sie wollen. Ne? Auch intern, du verlierst mit Withwards natürlich eine ganz wichtige Ikone in deiner Kabine. Da kannst du dir mit Bobby Wagner natürlich gleich die nächsten da irgendwie ranholen, der die nächste Generation ranzieht.
0: Ähm, allein gegen den Lauf in der Division und so, also es ist schon Hatte ich das hatte ja. ich das eigentlich richtig gelesen, dass er gesagt hat, es hat auf jeden Fall mit reingespielt, dass ich zweimal gegen die Seahawks spielen darf im Jahr? Ja, also er war ja, natürlich
1: Entscheidung. Angepisst. Er, er war privat angepisst, insbesondere weil das Timing wohl wieder kacke war, weil er er hat keinen Agenten. Und deswegen ähm, muss man an ihn selber herantreten. Und ich habe mir auch die Pressekonferenz von den Seahawks angehört und die haben auch gesagt, normalerweise verklickerst du das dem Agenten schon mal so, pass auf, wir sind gerade in Gesprächen. Und so einen ganzen Kram. Du überlegst es dir aber zweimal, wenn der Spieler der Agent ist. Weil du dem Spieler das natürlich eigentlich so ins Gesicht nicht sagen willst. ne? Und ähm, dann führte eins zum anderen. Dann hat Adam Schäfer auf einmal schon berichtet. Da war es aber noch offiziell, gar nicht offiziell. Und dadurch hat er es quasi aus den Medien erfahren. Und ähm, also das hat Bobby Wagner dann so ultra sauber gemacht. Und natürlich ist es dann gerade für so einen Competitive Guy wie ihn ähm, Cherry on the top, wie er auch schon gesagt hat, wenn du dann natürlich zweimal auf das Team triffst, wo du meinst, die haben dir gerade Unrecht angetan. Und von daher mhm. nachvollziehbar.
0: Jo, dann wir so, lassen wir es langsam austrudeln. Wir sind ja auch schon bei 1,24 hier, laut meinem Audacity. Ähm, Devontae Parker, auch getradet ähm, von den Dolphins zu den Patriots für einen Drittrunden-Pick 2,23 und die Patriots bekommen noch einen fünften Pick dieses Jahr. Ähm, schauen wir mal, ist auf jeden Fall Baustelle erstmal besetzt mit Outside Receiver.
2: Klarer Gewinner, viele recht. Nummer 2 Receiver, ne?
1: Ja, aber der kann auch zu eins ranreifen, finde ich. Also der ist schon ja. also der aus Patriots, sich gefällt mir der Move bezahlt's nicht viel aus Dolphins Sicht, okay, musste dich dann wahrscheinlich irgendwann von ihm trennen und ähm, also da klarer Gewinner, Patriots also und was Devonte ja, Parker wurde, liefern kann, guck dir vor zwei Jahren an, was er bei den Dolphins gemacht hat, also gefällt da mir da wurde Move
0: wahrscheinlich im Patriots. Training nochmal ein 40-Yard-Dash gemacht und wurde gesagt, alle Wide Receiver, die unter 4,35 äh, die über 4,35 laufen, sind dieses Jahr raus.
1: <lacht> Außer Gesicki, der darf noch, <lacht> weil er Teil Titan ist, ansonsten muss <lacht> da alles schnell sein. Deswegen auch Raheem Mossad und Chase Edmonds wahrscheinlich.
0: Genau, Gesicki, ähm, ich habe es nicht mit drin, aber hat auf jeden Fall, wurde getaggt, ich glaube einen neuen Vertrag hat er noch nicht, aber wurde auf jeden Fall getaggt, bleibt auch erstmal noch bei den Dolphins. Ähm, dann der ewige Frank, Frank the Tank, Frank, ich gewinne seit 25 Jahren Fantasy Football ähm, Championships, hat gesagt, ganz ehrlich, es reicht jetzt auch langsam. Oder hat gesagt, er macht nur noch zwei Jahre. <lacht> Nein, er hat die Karriere beendet, hat sogar ähm, ganz schön, finde ich. Er ist ja groß bei den 49ers geworden, nochmal bei den 49ers für ein Jahr, äh, für einen Tag unterschrieben, um als 49ers zu retiren. Ähm, dann haben wir noch einen Trade, der kam letzte Woche rein. Ähm, einfach nur ein Pick-Trade, also auch ganz verrückt zwischen den Saints und den Eagles. Ähm, die Saints bekommen Pick 16 und 19. Und 194, das ist ein 6-Runden-Pick. Die Eagles bekommen Pick, also, das haben die Saints bekommen. Die Eagles bekommen Pick 18. 101, das ist ein 3 rounder 100, äh 237, das ist ein 7-Rounder. Plus einen First-Rounder 223 und einen Second-Rounder 224. Ähm, wir hatten schon mal privat gesagt, alles andere als jetzt das eigentlich als Munition zu nehmen, um nochmal für den Quarterback hochzugehen, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also wenn, dann müssen sie jetzt nochmal traden, um einen, um hochzugehen für einen Quarterback. Sonst ist mir das einfach viel zu teuer für alles, was sie da vorhaben.
1: Eigentlich schon. Also da musst du dich absolut in den Typen verliebt haben. Und ich wüsste gerade nicht wen. Also wir kommen ja in den nächsten Wochen so ein bisschen drauf. Ähm, wenn es kein Quarterback ist, weiß ich nicht wen. Also dann musst du vielleicht drauf bauen, dass äh, Tibio oder wie er ähm, heißt, weiter fällt als dass es sich irgendwie lohnen würde, dafür nochmal hochzutraden und so, aber bei der Munition musst du eigentlich auf den Quarterback gehen und die Position ist immer noch sehr, sehr riskant, als dass du da wirklich den Quarterback bekommst, den du vielleicht haben willst, weil da könnte schon einer vielleicht zwei Quarterbacks vom mhm. Board sein, ist Vor schwer zu predikten. Ähm, man Es ist nicht ausgeschlossen, dass da eventuell nochmal was passiert und sie nochmal versuchen, bis in die Top Ten vorzustoßen.
0: Also es gab schon auch so einen Bericht, glaube ich, von Pro Football Focus, von einem Analysten, ähm, also das wäre ganz crazy, dass sie wohl unbedingt einen Tackle wollten, den sie aber Angst haben, dass ihnen die Chargers den an 17 wegschnappen und deswegen an 16 wollten. Also auch so eine Geschichte. Aber dafür gibt's. ist der also Preis dann, zu hoch, oder? Dann wäre es viel zu hoch. Also vor allen Dingen, dann gehst du von 18 auf 16 und gibst noch einen First-Rounder ab. Und, also das ist ganz verrückt. Und
1: dafür ist es nicht so, dass du sagen kannst, also wir haben uns privat auch darüber unterhalten, so, ähm, also die Spitze ist halt wirklich stark und auch die Breite auf Tackle. Aber das Gefälle dazwischen ist schon noch mal echt groß. Und ähm, also da macht, glaube ich, Pick 16 oder 18 keinen großen Unterschied. Also da wird irgendwas dahinter stecken. Aber ja. in dieses ganze Draft-Prozedere kommen wir jetzt auch die nächsten Wochen und so von daher.
0: Yes. Gut, denn kommen wir dazu. Wide Receiver-Markt war ja eh überteuert. Haben wir gesagt, Stefan Dix machen wir auch noch mal einen neuen Vertrag. Vier Jahre, 104 Millionen 70 garantiert. Und dann hat er gut. Brandon Cooks ist jetzt auch nicht mal auf dem Markt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich sechsel auf einmal. Aber anderthalb Stunden ist immer meine Sechselmarke.
1: Man kennt es ja. Auch privat. Ja, kennt <lacht> auch, privat. Also, auch, privat
0: <lacht> auch privat. Auch privat, auch äh, privat. Brandon Cooks noch mal zwei Jahre bei den Texans verlängert. Da habe ich leider noch gar kein Money zu. Aber war ja auch immer so ein bisschen, dass er vielleicht auf dem Trademark zu haben ist. Ähm, ist damit auch raus. Und damit werden wir. Deine dein CTO dankt
2: nochmal den Bilds.
0: Ich frage Rico jetzt nicht, ob er noch Ergänzungen hat.
1: Hat er? Ähm, nee, also ich habe jetzt tatsächlich heute <lacht> auch nicht den, den Twitter-Feed nebenbei <lacht> aufgehabt, weil ich hätte sowieso den Überblick verloren. Von daher, nee, also ich hätte sonst ähm, noch so zwei, drei allgemeine Sätze, die ich zum Schluss loswerden will. Ansonsten, ähm, nee, also jetzt so thematisch erstmal nichts. Also Brady hat es ja auch schon angedeutet, wir haben es heute wirklich erstmal nur ein bisschen runtergerattert, weil es war jetzt eine Free Agency, wo ja, der eine oder andere würde sagen, es war vielleicht ein bisschen mehr los als sonst. Deswegen, ähm, das war heute wirklich nur die Folge, wo das erstmal runtergerattert wurde, was das da für einzelne Auswirkungen auf die AFC, NFC, ähm, verschiedene Teams hat. Da kommen wir wirklich im Einzelnen nochmal drauf. Das war halt heute wirklich für den Einstieg relativ ähm, wichtig. Nur nochmal zum Reinkommen. Dann mache ich jetzt den ganzen letzten Kram. Ähm, zum zum Plan. Der Draft steht ja da schon sehr schnell bevor. Das heißt, wir werden jetzt in der nächsten Woche mit unseren Draft Prospects anfangen. Ich behaupte jetzt einfach mal, wir starten mit Quarterback, Running Back und werden danach mit white tight tightend weitermachen, wie ihr das kennt. Also da suchen wir euch wieder so ein paar spezielle Typen raus, sagen ein bisschen, was man da erwarten kann, dass ihr dann an der Draft Nacht ein bisschen angeben könnt und sagen könnt, ihr habt den Namen schon mal gehört. Ähm... Dann werden wir auf jeden Fall wieder Predict the Pick machen, das heißt, wer Bock hat, kann gerne wieder mit uns kostenfrei ähm, in der App mitspielen, oder ich glaube, das geht ja online sogar, Browser-mäßig, also da werde ich auch nochmal mal. Ja, ich glaube, das war browsermäßig. Genau, da werde ich auf jeden Fall nochmal was ähm, rausschicken, wer Bock hat, kann mit uns dann so ein bisschen den Draft ähm, mocken und da gibt es bestimmt auch wieder eine Kleinigkeit zu gewinnen, überlegen wir uns bestimmt wieder was. Und ansonsten ähm, wäre es von mir aus schon durch. Schön, dass heute so viele dabei waren bei Twitch. Hat mich gefreut. Ähm, und in dem Sinne gebe ich dann auch gerne wieder an euch zurück.
2: Ja, ja, du hast ja die neuen Folgen schon angekündigt in den nächsten Wochen. Bleibt eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen. Ich freue mich tatsächlich auch sehr auf den Draft. Ich glaube, die Packers werden tatsächlich mal irgendwas machen. Was mich ja, Mann, freuen könnte. Ja
0: man, Running Back Ersatz Quarterback ist drin in den ersten Runden.
2: Aber oh, noch einen dritten Running Back, ja, das wär's.
0: Mega. Da
2: hätte ich auch richtig Bock drauf. <lacht> ja. ja, nö. Nö,
0: nee, ich äh, verabschiede das mich auch einfach. Wollte Timo nicht nochmal ins Wort fallen, aber habe ich schon einfach gemacht. Äh, nee, dann hören wir uns nächste Woche, ne? Schön, dass er wieder da war.
1: Brady wird auch sein Dresden-Trikot. Ciao, ciao.
0: <lacht> Dynamo!